0: Hey, willkommen zur 30. Folge Hard of Heart Podcast. Yeah,
1: 30! Mit Alter Falter. Krass mit Alex, schon natürlich. Dabei. Und Messert äh, Hey wie Na, wie es geht. Ja, mir geht's gerade gut. Ich habe jetzt gerade, Gerade geht's noch gut. Gerade geht's, äh, ja. geht's mir noch gut. Ich habe jetzt perfekt mein Set aufgebaut und ich hoffe, ihr habt jetzt nur die geilste Qualität meiner Stimme, meiner sexy Stimme. <lacht> ähm, wie geht es dir?
0: Gut, ich bin hier gerade in Karlsruhe in der WG von meiner Freundin und ja, ich chill hier jetzt gerade äh, mit Alex, ähm, Hab sie links liegen lassen, nee Spaß, ich bin natürlich der
1: beste Freund. Du chillst jetzt mit beste der Alex? Freund. <lacht> Das habe ich jetzt nicht verstanden. Du chillst jetzt mit Alex? Meinst du mich? Oder ja, mit dir natürlich, mit sonst. Ach so, alles klar. Wieso hm. hast du schon gedacht? Ähm. Hm. <lacht> Keine Ahnung. So, und ich trinke wieder ein Bier. Ähm, ich habe das schon aufgemacht, daher, ähm, ja. Holsten ist das diesmal. Und da steht äh, Pilsner Premium. Ist das, äh, und ich habe mich gefragt, ernsthaft, ab wann ist ein Pilsner Premium? Oder wann darf er sich Premium nennen? Welche Kriterien muss man erfüllen? Naja, wenn das
0: Label so auf Goldpapier gedruckt ist und die Flasche irgendwie äh, nicht aus Plastik ist, ich glaube, dann können sie sich Premium nennen. Also du meinst am besten mit Ritter. Und <lacht> genau. Und irgendwie mit so einer ab Werbe äh, Fernsehwerbung ab 20.15 Uhr, dann sind es Premium -Biere. Aha, okay. Alle anderen dann können sie sich nicht Premium nennen.
1: Ab heute will ich nur noch Premium-Pilz trinken. Nur, Apropos, noch, <lacht> nur noch Biere, äh, die den Regenwald retten, pro Kasten. Ja, genau. Ähm, <lacht> Apropos Alkoholkonsum, ich, äh, hast du diese, diese Spiegel, glaube ich, Bericht oder irgendein Bericht, habe ich vor kurzem gesehen, dass äh, die Deutschen äh, überdurchschnittlich, also in Europa, überdurchschnittlich viel Alkohol trinken im Schnitt. Habe ich ja nicht verfolgt, es, aber äh, im irgendwie waren das elf, elf, äh, Alkohol, äh, elf, Liter reines Alkohol. Was ungefähr? Warte, wenn, also wenn runtergerechnet einem, dann oder wie? Oder hochgerechnet ja, den genau, Alkohol? Ja genau, genau, okay. genau. Also ähm, bei einem Liter äh, berichtige mich, wenn ich falsch liege, bei einem Liter haben wir 500, nee, 50 Milliliter reines Alkohol, oder? Wenn, bei einem wenn Liter ein was? Bier? Einem ein, ein Liter Bier.
0: Keine Ahnung. Also ich habe auch bis vor kurzem gedacht, dass nee. es auch Wein gibt, der 60% hat, aber das gibt es gar nicht. Geil. <lacht> ja,
1: klar. Von daher, Nein, ich bin ich äh, da nicht Profi. Auf, äh, auf jeden Fall habe ich nachgerechnet, also du du erfüllst das eigentlich schon oder übererfüllst das eigentlich schon mit einer Flasche pro Tag. Also eine Flasche Bier. Da kommst du ungefähr, ich, ich will dir jetzt nicht lügen, auf 15%. Oder 13 Liter Alkohol äh, <lacht> pro Jahr. Echt? Und okay. somit, ja, und somit bin ich <lacht> ein, ein schwerabhängiger Alkoholiker, habe ich festgestellt. Und da dachte ich mir, okay, ich sollte vielleicht doch ein bisschen weniger trinken. Da das merkt hat, man schon, ja, du bist schon so richtig durchschnittsdeutsch einfach. Ja, ja. so so, <lacht> ich, ich weiß gar nicht, was, was ich mehr bin. Durchschnittsdeutsch oder durchschnittsrussisch? Also. Auf jeden Fall von beiden Seiten nur das Beste.
0: Aber Russland gehört ja jetzt nicht dazu, zu dieser Statistik. Also, weil ich finde, Russland ist ja manchmal bei Europa dabei, dann ist wieder nicht dabei, also irgendwie so. Nee, nee, nee ich glaube tatsächlich nicht. Okay. Ähm,
1: aber würdest aber, du jetzt sagen, Russland würde Deutschland toppen oder nicht? Keine Ahnung. Nee, ich, ich glaube in der Tat trinken die mittlerweile nicht mehr. Ähm wo die auf jeden Fall auf dem Rankingplatz ganz oben sind, ist so Fusel zu trinken, also irgendwie selbst selbstgebrannten. Okay. Ja, ja, genau. Und außerdem kannst du, ich glaube, das schnell statistisch irgendwie nachverfolgen, weil halt viele selbst brennen und da kannst du nicht genau sagen, okay, wie viel wurde es produziert, was in Deutschland relativ einfach ist. So, ich dachte, einfach Die gehen die einfach die Gesamtmenge. Nach <lacht> ich dachte, die gehen einfach <lacht> nach Alkoholleichen, dass sie einfach das Blut drin raussaugen und dann so, okay, wie viel Prozent? <lacht> Okay, ja. dann noch nicht. Also. Aber was mich erstaunt hat, was glaubst du, äh, wer in Europa am, mit am wenigsten trinkt? Mm, die skandinavischen Länder. Man, du bist ganz gut. Und welches Land glaubst du?
0: Mm, Finnland.
1: Ey, du bist echt gut. Ja, tatsächlich, das ist Finnland. Äh, ja, aber weißt du weil warum? Es halt, ja, ja, weil es da super teuer ist und super äh, legitim leg, Nee. Uh, strict.
0: <lacht> nee, weil es weicher sind, deswegen. <lacht> Nicht Spaß. <lacht> ja, nee, die, genau. die also, und so. Finn ja. ist halt eine
1: Weicherheit.
0: Nein. <lacht> nee, nee, das ist schon so. Also das ist ja äh, das, das auch so ein bisschen die Debatte bei, ähm, bei Cannabiskonsum und so, wenn man jetzt alles legal machen würde und man würde es aber jetzt fett besteuern, ob man dann irgendwie ähm, zum einen das Illegale so ein bisschen aufheben würde, dann der Staat doch ein bisschen was mitverdienen würde und der Konsum dadurch geregelt wird, dass der Preis einfach relativ hoch ist. Weiß ich meine? Also so hoch, dass es an der Grenze ist von es lohnt sich nicht mal mehr, das illegal zu kaufen, lieber legal, aber es ist immer noch so teuer, dass man es sich halt irgendwie leisten muss. Weißt du, nicht einfach so von wegen hey, äh, wie, äh, leih mir mal eine Kippe oder sowas. Das ist dann eher so hm, hast du nicht deine eigenen? Weißt du, so in die Richtung.
1: Weißt du, ich meine? Ja, ja, klar. Also ich, ich, ich lese gerade hier, ich, ich habe mir tatsächlich diesen Spiegel online von 4. Oktober, keine Ahnung, auf jeden Fall steht hier, äh, warte, ich lese ganz kurz, den Daten zufolge gilt in Deutschland der Alkoholkonsum von etwa 9,5 Millionen Menschen als gesundheitlich problematisch. Also das musst du dir reinziehen, also mehr als 10% der Deutschen <lacht> trinken so viel Alkohol, das ist gesundheitlich problematisch. Ist. So, jetzt überlegst du mal wie viel
0: Prozent die AfD bekommen hat und so Jetzt Kommt es hin? <lacht> <lacht>
2: mm,
1: ja, ja. <lacht> ja, das, das ist tatsächlich, wir, wir sollten ähm, <lacht> <lacht> Also ich habe einen schwarzen Schwarz gesehen, Ab alle Schwede sind schwarz. Ja, genau. Sollen diese empirische Abhängigkeit irgendwie ähm, weiter. Ja. Das lohnt sich bestimmt. Okay, ich, ich, da, da, so, so wirkt zwei Flaschen Alkohol auf dem E-Haus. So neben der legen. So zwei, zwei, zwei Flaschen Bier, nicht Alkohol. <lacht> genau. Oh, peinlich, peinlich. Ich bin nur aufgeregt. Ähm, ja, aber du, hey, du? ich
0: meine jetzt abhängig von, unabhängig von deinem Alkoholkonsum, ähm, du hast ja gemeint, du bist jetzt. In zwei Tagen sitzt du wieder im Flieger.
1: Ja, tatsächlich. Äh, übermorgen fliege ich nach Thailand. Juppi. Und irgendwie habe ich das die ganze Zeit von mir ähm, vor, vorweggeschoben. So, und habe hab auch versucht, mich gar nicht dran zu denken. Und dementsprechend hatte ich auch keine Vorfreude. Aber jetzt bin ich so richtig happy. Also ich freue mich schon drauf. Vor allem auf das Essen. Einfach coole Zeit zu haben, wieder neue Leute kennenzulernen, ja. Aber wie ist denn das Wird so, schon ganz cool sein.
0: Wie ist denn das so, wenn man als so Single reist? Da fragt ich mich immer, die meisten Storys, die man ja so mitbekommt, ist so von wegen, ja, und dann habe ich, äh, ich war irgendwie in Thailand und da habe ich da irgendwie, pf, sei es jetzt irgendwie eine Engländerin oder was auch immer getroffen oder eine Französin, aber niemand erzählt so von wegen, ja, ich war irgendwie in Senegal und habe mit einer Senegalesin irgendwie geflirtet oder so. Weißt? Also jeder erzählt eigentlich nur, dass man irgendwie mit anderen Ausländern halt irgendwie flirtet. Und ist es eigentlich für dich so, ähm, was immer auch passiert, passiert? Oder liegt es einfach daran, dass man einfach so ein bisschen auf einer Wellenlänge dann ist?
1: Ich, ich, ich glaube ein bisschen beides. Also in der Tat, heißt du, diese Klischee und viele Kollegen haben mich schon so, so ein bisschen verarscht. <lacht> was, ich, ich weiß nicht, was vielleicht da auch jetzt politisch korrekt ist. So, ah ja, Thailand, Ladyboys und bla bla bla. Ja, ja und, und Sextourismus so, äh, und was weiß ich, ja. Ja, man ja, ja, ja genau, genau. Und deswegen, in allen Ländern, wo ich war, es war immer so, man hat es drauf nicht angelegt. Also irgendwie war das äh, eine gewisse moralische Barriere oder keine Ahnung, ich glaube, die sind nicht so richtig scharf auf dich und äh, du bist auch nicht wirklich scharf auf die. Wobei, einer meiner besten Kumpels, den kennst du auch, der hat tatsächlich, er war auch in Thailand und mhm. jetzt nicht auf der Party Mile oder in irgendeinem Puff oder so und er hat einfach mal ein paar Mädels so kennengelernt und da lief was, also keine Ahnung, die eine war glaube ich in so, so einem ähm, Diner, ich keine Ahnung, ob das McDonalds war, irgendwie sowas und sie hat ihm das Essen serviert und dann hab, äh, haben die irgendwie miteinander gesprochen, genau er wollte unbedingt sehr scharfes Essen haben und die meinte so, <lacht> das wird... Nein, ja sehr scharfes Essen. <lacht> nein und, und sie meinte so, ja, das würdest du eh nicht schaffen, lass das lieber. Und er so, doch, doch, ganz scharfes Essen. Und dann hat er das gegessen und ich war total erstaunt, dass er das quasi als Europäer abkonnte. Also beschädigt sich deine Theorie mit der
0: Manneskraft. Du musst einfach die Manneskraft Ja, ja, ja.
1: auf jeden Fall Manneskraft, Jungs, <lacht> läuft immer. Einfach, ihr müsst irgendwie euch während dem Gespräch
0: äh, Brustbehaarung wachsen lassen, so auf Kommando. Und dann könnt ihr ja, genau. die Manneskraft.
1: Immer, immer, davon, immer davon sprechen, dass, <lacht> dass du schon mal deine Manneskraft hast. <lacht> Alles
0: klar. Ja, aber ich meine. Okay. Nein, und ist, wie, wie ist, gesagt,
1: gibt, also, also, selbst in ähm, äh, Madagaskar oder aha. irgendwie in Mittelamerika, da willst du die Einheimischen irgendwie nicht in Anführungsstrichen klar machen, weißt du? Ja, weil, ja aber so, da habe ich, hab
0: ich einen Punkt, da habe ich nämlich einen Punkt. Das liegt nämlich daran, äh, glaube ich auch, dass es Länder sind, ähm, die ein bisschen vom Tourismus abhängig sind und äh, die, kein, die keine Industrieländer sind, weißt du? Du kommst ein bisschen so vor wie Du würdest die Lage ausnutzen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel nach Japan fliegen würdest, ich glaube, da hättest du gar keine Skrupel, jetzt irgendwie eine Japanerin klarzumachen. Nee,
1: überhaupt nicht. Das wäre sogar mein Traum. Also, ja. Also Na, ich mein, nein, ähm, ich, habe ich ja die Geschichte schon mal erzählt, oder? Also, das mit... Ich meine, da war irgendwo immer was, aber da war... Äh, es ja, genau. Ging ja nicht, also ja es, ja, es lief, also da hatte ich auch kein Skrupel, also die wollten das, ich wollte das alles gut, also, es ist ja auch nichts gelaufen, so ein bisschen küssen, aber ja, ich, ich meine, es, es kommt einem schon komisch vor, also wie gesagt, ich war in Madagaskar letztes Mal und bei so einer Fähre, Fähre wir mussten, ich musste auf dem Schiff warten mhm. und der Ticketverkäufer, das war so, so richtig, wie du das wie du das in so einem so einen schlimmen Doku siehst. Also so ein schmieriger so richtig, Typ. Nein, 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 so, 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 so richtig alles verranzt, überall Müll und das war so ein Ufer, alles so richtig abgefuckt, mhm. überall Menschen hier irgendwie äh, überall Dreck, aber gleichzeitig verkauften Menschen noch Essen irgendwie so so richtig. Mhm. Und dann kam seine Welt Tochter halt. und hat gemeint, so von ja, denen, nee, 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 kannst du, auf, du richtig scharfes Essen auf. essen <lacht> und du so, ja klar. Du hast gegessen, diese. Und, und, und dann kam ich zum Ticketverkäufer und das war so ein schmieriger Typ. Ah, ja, ah, ja. Also er hatte irgendwas auf Englisch gesprochen, weil die Leute können relativ wenig Englisch da. Das sind mhm. Franzosen, französische Kol mhm. Kolonie. Und dann kamen da so, so zwei Frauen. Ich weiß nicht, also die, die waren wahrscheinlich zwischen 20 oder 30 Jahre alt. So. Und die eine war schon so, so ein bisschen. Naja, also nicht mutig Aber, ja, aber so, einheimisch so. oder ausländisch? Ja, einheimisch. Also, also so ein bisschen angezogen. Und dann haben die miteinander geschnackt, also der, der, der Ticketverkäufer und die zwei Frauen und haben so die haben gelacht irgendwie. So. Und dann meinte alle oder der, der... Oder der Typ? Ja, 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 genau. Und der ja, Aber alle? Ich, ich, was genau? Alle? Ja, alle. Alle, bei, alle drei, ja genau. Und der Ticketverkäufer meinte zu mir so, do you like this girl, do you like to, keine Ahnung, irgendwie, uh, do you like to take this girl, und, und ich so, no, no, thanks, I have a girlfriend so So irgendwie, oder ich habe sogar gesagt, I'm married, oder so. Weil, das war so weird, wirklich.
0: Gibst doch zu, du hast gesagt, I'm gay.
1: <lacht> ja, okay. Und dann wurde ich von denen
0: verprügelt. Weil der hätte ja. ja dann trotzdem weitergemacht. Der hätte gesagt, so, ja, hier, äh, kein ein Grund, aber kein Hindernis und so weiter. Weiß. Aber wenn es <lacht> einfach total nicht dein Fall ist, dann ist ja schon so, okay, alles klar, alles klar.
1: Ja, und auf jeden Fall, das ist es immer so, so ein bitterer Beigeschmack. Also es ist schon äh, in so einer Situation weird. Und wenn ich jetzt da jemanden anmachen würde, äh, keine Ahnung, ob ich das wirklich gern hätte. Aber... Wie gesagt, es, es gibt auch genügend Backpackerinnen, also daher, yeah. ja.
0: Das Klischee wäre ja dann gewesen, so von wegen so, yeah, why not? Und dann irgendwie ähm, warst am nächsten Abend auf und deine Sachen sind alle weg. <lacht> das ist ja das ultimative Klischee.
1: Oh, du, du bist ja echt äh, politisch und korrekt heute.
0: Irgendwie. Nein, aber wenn die, dich schon, wenn die schon so miteinander irgendwie reden und so von wegen, ja, ich habe einen Plan, mach doch so und so und hier und da. Und äh, dann teilen wir uns irgendwie die Beute, weiß ich nicht wir wenn die schon so Ach, lachen, weiß ich nicht so hämisch lachen. Äh, so. Und wie findest äh, du sie? Ich,
1: ich, ich glaube, glaub, die haben sowas ge gesagt wie, hey, hier so, so eine Hübscher würdest du mit ihm halt mir hier... Mit <lacht> Weil es, nein, es ist... Das ist es dann sein Kopfkino. <lacht> <lacht> ja, mein Kopf. So ein nein, Hübscher und ab, so, ja. Das Problem ist, vor allem in Madagaskar, dass... Und das ist echt bitter halt. Du siehst diesen Sextourismus aber halt von Franzosen. Das gleiche siehst du in äh, Thailand, halt nur von Engländern und ähm, äh, Deutschen. Aber in Madagaskar sind das halt Franzosen. Das sind fette alte Säcke, die mit dem Roller fahren. Und hinten sitzt immer so, so eine 20, 25-jährige Ische, weißt du, die schwarz ist. Okay. Das ist alles klar, die, die kaufen sich die für ein paar, paar Wochen und ähm, ja, sind die Sugar-Datys, weißt du? Hm. Mm. Du wusstest nicht, dass nee, es in Madagaskar ist das ekle. auch der Fall ist? Doch, doch, doch. Sehr, sehr gut. Okay. Also je nachdem natürlich, äh, Dann wundert es mich nicht größten, mehr,
0: warum du da hinreist, in die Länder, in Madagaskar, <lacht> ja, genau. Thailand.
1: <lacht> äh, ja, ich muss ja, ich muss ja vergleichen, weißt du? Ja. Nein. <lacht> Mexiko Ja, Mexiko musste ich da Einfach ein bisschen Drogen einkaufen okay. <lacht> so,
0: so ein, äh, so ein ähm, ach, Wie heißt das? In den Filmen Sagen die doch mal, wie das heißt So ein Klumpen Koks in so einem Kondom Und dann im Hintern irgendwie äh, ja, genau. Hier reingeschmuggelt und rausgeschmuggelt Ja, ist, die Welt ist halt schon ein bisschen kaputt Also was sowas angeht Also auch gerade sowas zu Sextourismus angeht und deshalb Nee, ist ja alles, ich meine, was es, so ist
1: gar nicht, ja, es, es ist gar nicht kaputt. Das Problem ist, äh, wir, wir wissen einfach nicht, dass wir einfach verdammt Gutes hier haben. Also, ich meine, wir Deutschland hier, ähm, so wie, keine Ahnung, Thailand, dann hätten wir das Gleiche auch hier.
0: Ja, yeah, aber ich sag mal, ich meine, bei uns ist ja auch Prostitution legal, weil in den USA ist das zum Beispiel illegal. Aber ähm, ich meine, wenn das jetzt einfach so ein Angebot-Nachfrage-Ding wäre, dann... Okay, weißt du, es wäre dann irgendwie noch so, aber da werden halt, äh, da, das, das, hat, das hat ja, nimmt ja Ausmaße an, da werden ja irgendwie für alle Vorlieben von, Hauptsache sie zahlen, weißt da werden kleine Kinder und was weiß ich, das ist einfach krank, weißt also du, ja, ja, was da
1: irgendwie abgeht. Aber, aber ähm, ganz ehrlich, sowas gibt es auch in Deutschland, nur weil ja, du die Preise ein bisschen höher zahlst wahrscheinlich. Ja, aber das ist, daran will ich eigentlich gar nicht das denken. Auch, weißt, das ist eigentlich schon hart. Ne. Aber das ist der Hard-of-Hard-Podcast.
0: Hard-of-Hard heißt nicht <lacht> nur Herz auf Herz, sondern auch hart. Also manchmal müssen wir uns auch harten Fakten stellen und einfach ja. die Welt nicht rosa sehen. Aber wir wollen doch jetzt ja, wieder zum ich Herz. Ich habe mir bekommen.
1: sowieso überlegt, wir sollen ein bisschen härter werden. Weißt du, <lacht> genau. wir, wir sollen einfach ein bisschen, bisschen Problem an, an dem Schopf anpacken. Ich rasiere mich gerade mit der Axt. <lacht> ja, genau. Und einfach ein bisschen auf über harte Tatsachen sprechen. Und über harte Apropos Tatsachen. Harte Ta <lacht> Apropos harte Tatsachen, nein. Ähm, nee, und wie, wie, wie gesagt, also ich, ich, ich reise jetzt nach Myanmar. Ich mache das jetzt doch. Ähm, und ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Äh, also <lacht> aus moralischen Kontext wahrscheinlich nicht so cool. Ich bin heute nach Hause gefahren und äh, wie ich schon gesagt habe, ich höre ganz gerne DLF, ja, mhm. Deutschland-Rundfunk. Und die haben gesagt, okay, die äh, Sender irgendwie aus dem deutschen, äh, also Deutschland-Sender irgendwie 30 Millionen Euro hin, also als Hilfe bei 1,2 Millionen Flüchtlingen nach Bangladesch. Und da, da musste ich, es, es, es ist schon echt fast schon, ähm, ja, ironisch, weißt du, weil Bangladesch ist einer der ärmsten Länder ohnehin. Mhm. Und Bangladesch schafft es, 1,2 oder 1,5 Millionen Menschen zu sich zu sich zu nehmen, weißt du, irgendwie. Obwohl die total, die sind selber bettelarm, weißt du, und dann nehmen sie Menschen zu sich. Und wir Deutschland, also einer der reichsten Länder der Welt, fangen an, nicht auf Barrikaden zu gehen, äh, schmeißen mit molotov kaktell in, in die Flüchtlingsheime, äh, weil da irgendwie eine Million über die Grenze läuft, das finde ich halt hart, und Deutschland sind denen 30 Millionen, 30 Millionen ist nichts, für 1,2 Millionen Menschen, das ist echt gar nichts, weißt du, es ist schon was, aber da denke ich mir, hey, Zahl mal dem Porsche äh, äh, Dings, äh, dem CEO von Porsche irgendwie die Hälfte weniger im Jahr, dann sind das schon mal 100 Millionen, weißt du? Ja. Yeah. Ja, aber das Ach, ist. Das ich finde es irgendwie ja, hart. Aber Echt. es ist ja auch so, weißt du? Die, die
0: am wenigsten, so. die am wenigsten haben, die sind am großzügigsten. Großzügig, großzügig, mhm. Und äh, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen auch, ähm, Umso größer der Abstand zu einer Situation ist, weiß ich, meine, umso weniger Empathie hast du halt einfach, weiß ich, meine. Also jemand, der das Gleiche ja. durchmacht oder irgendwie auch an der Armutsgrenze lebt, der kennt es und der hilft halt auch, weiß, Und ähm, ich, ich, ich warte halt irgendwie nur darauf, dass irgendjemand bei wird millionär irgendwie die Millionenfrage beantwortet und dann so, ja, ich möchte kurz was sagen, ich werde das ganze Geld spenden. <lacht> und alle so hoch. Kein neues Auto. <lacht> aber das ist halt so das Ding. Also man muss es bei uns halt so ein bisschen holzhammermäßig machen, dass die Leute irgendwie äh, überhaupt auf die Idee kommen oder Bock haben, irgendwas da zu machen. Und wenn es halt vor der Haustür stattfindet, dann müssen sie sich zwangsweise damit abfinden. Und dann gibt es halt 13 Prozent in Deutschland, die da keinen Bock drauf haben. Weiß. Aber das ist halt so. Ja, aber
1: das ist genau, ja, schau mal, äh, da, da widersprichst du die ein bisschen selber, weil das passiert ja vor, vor unserer Tür. Also ich meine jetzt, dass wie die Leute sehen, die hierher flüchten. Ja, ja, das meine ich ja.
0: Das, also dann sind wir damit erst konfrontiert und dann stellt sich auch heraus, wer Bock drauf hat und wer nicht. Weißt? Und deshalb sage ich ja diese 13%. Ja, weißt,
1: also, naja. ja.
0: Ja, aber das war jetzt der zweite Teil des Hard-Podcasts. Also wir sind jetzt der hard auf hard podcast und jetzt kommt noch der dritte harte Teil, weil ich habe gedacht, wir reden ja,
1: mal ja,
0: Jetzt kommen die Plattenwitze über unseren eigenen Namen. okay. <lacht> Nein, nein, jetzt kommt, ich habe mir gedacht, ähm, so zwischenmenschliche Beziehungen und so weiter und das ist ja eigentlich, das hat auch seine, ähm, hat auch Schattenseiten eben und es geht nicht nur darum um Armut, sondern auch um Macht so ein bisschen. Also, und äh, in den letzten zwei, drei Wochen wurde jetzt, also jeder hat schon da, äh, davon gehört, jeder hat darüber geredet, du hast wahrscheinlich noch nicht gleich mitbekommen, weil ich habe es dir geschrieben und die hat es gar nichts gesagt, aber da lass uns das mal zusammen erörtern und es geht nämlich um diese ganze Harvey Weinstein Geschichte. Klingt es jetzt? Also wenn ich Weinstein sage statt Weinstein.
1: Ah, ah jetzt, jetzt. <lacht> Aber natürlich, <lacht> nee, weil, weil du hast mir noch geschrieben so Weinstein. Und ich dachte so, hey, Weinstein <lacht> spiel, spielt auf meinen Alkoholkonsum. Vor, vor, vor allem, das kam, das kam auf meinen. Ähm, du, du hast mir ja geschrieben, also wir bereiten uns natürlich nicht vor, aber ich habe geschrieben: hey, wieso, du hast so Zeit, irgendwie um halb neun aufzunehmen? Und du so, ja. Und ich so, ja, super, dann bin ich bis dahin auch schon schon richtig besoffen oder irgendwas so. Und er so, ja, ja, äh, wir reden übrigens über Weinstein. Und ich dachte mir so, hä, ist das wieder so so ein Mesut-Gag oder keine Ahnung? Naja, ah, ja, Weinstein, auch. ja, das ist da äh, warte, lass mich kurz repiktulieren. Äh, Geht es nicht um diesen, äh, um diesen Regisseur, der irgendwie sexuell Frauen belästigt? Ja, so? nicht
0: ganz. Also ähm, <lacht> der hat Weinstein ist gewaltig
1: Produzent
0: und kein Regisseur okay. und er hat damals mit seinem Bruder äh, diese Weinstein Company gegründet, äh, zu der auch Miramax gehört, meine ich. Also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber auf jeden Fall ist er halt einer der großen... Was hat Miramax alles ge gemacht? So? Filme? Mm,
2: zum nächstes?
0: Beispiel der Film, den ich gerade eben gesehen habe, der war auch von der Weinstein Company, ähm, Lion. Aber okay. äh, zum Beispiel Good Will Hunting, meine ich, war auch von Vera okay. film Aber die haben auch viele Oscar-Filme äh, auf dem Kerbholz. Und ähm, der Harvey Weinstein, für die Leute, die ihn nicht kennen, ist so dieser typische, riesige Hollywood-Produzent, an dem man nicht vorbeikommen kann, wenn man es irgendwie schaffen möchte. Und jetzt kam halt raus, dass ähm, er ist irgendwie auch verheiratet. Ich weiß nicht, ob er Kinder hat. Ich weiß nicht, wie oft er jetzt schon verheiratet war. Auf jeden Fall kam jetzt raus, dass er ähm, viele Schwul Frauen bedrängt hat. Nee, er hat viele Frauen also bedrängt, damit, okay. äh, um, damit sie irgendwie eine Rolle bekommen können oder äh, am Schnitt mitarbeiten können oder was. Also bestimmen können, wie, in welche Richtung der Film geht oder wie auch immer. Also wenn man irgendwie als Frau eine Chance haben möchte muss man halt irgendwie auf seine Avancen reagieren. Und da gab es halt verschiedenste Stories von äh, wirklichen, es, es gab Fälle von Vergewaltigungen, es gab Fälle von, wo er einfach äh, neben einer Schauspielerin oder so unaniert hat, äh, oder irgendwie auch so ähm, Avancen gemacht hat, so von wegen, ja, äh, ich zeige dir das Drehbuch, das ist in meinem Zimmer und so weiter. Und hat sie hat er das
1: allein gemacht, oder war das schon so, so ein bisschen systematisch, weil ich stelle mir das so vor, als wäre wär er wirklich in so einem ganz hohen Turm und alle Frauen müssen durch ihn durch. So. Nee, nee, es gibt halt schon so Wie In so einem schlechten Porno. Nee, nee, also so jemand hat ja Assistenten
0: und so weiter und dann wird halt schon von der Assistentin oder dem Assistenten halt äh, mitgeteilt, ja, ähm, Mr. Weinstein hat einen Termin frei, äh, treffen Sie sich mit ihm in dem Restaurant oder treffen Sie sich da in dem Hotelzimmer und so weiter. Oder man trifft sich auf Partys und dann sagt er so, ja, äh, komm doch noch mit zu mir hoch, äh, dann reden wir über die Rolle weiter und so weiter. Aber immer mit, dem, mit, der, mit der Karotte so ein bisschen, weißt? so ein bisschen wie die, die Karotte vom Esel, so, ja, hier ist diese Rolle, hier ist diese Möglichkeit, aber komm doch hier mit. Mach dir keine Sorgen und so weiter. Weiß ich. Also, und das ist einfach so dieses total Schmierige und das Krasse ist ja bei der ganzen Geschichte, jetzt bekommen wir ja von den ganzen Fällen mit, wo Frauen das irgendwie äh, erfahren haben äh, und sich gewehrt haben, aber nie getraut haben, was zu sagen, weil äh, ihre Karriere auf dem Spiel steht. Aber es gibt doch genauso viele Frauen, die darauf eingegangen sind und bis heute nichts gesagt haben, weil ihre ganze Karriere vielleicht darauf basiert oder so. Also das ist halt schon krass.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Schon. Ja, aber ich glaube, abgesehen davon, weil das einfach, das sind das sind auch so Menschen öffentlichen, wie nennt man das? Öffentlichen Dienst? Nee. Öffentliche, äh, du weißt schon.
0: Des öffentlichen Lebens halt.
1: Ja, öffentlichen Lebens. Aber ich meine, diese Dunkelziffer, das kannst du auch skalieren auf jeden anderen Job wahrscheinlich auch. Sprich, in jeder anderen Firma, wo du als Frau wahrscheinlich nach oben irgendwie kommen willst, wirst du auch von deinem Chef oder wurdest du schon von deinem Chef irgendwie dann gemacht oder sowas. Also ich, ähm, es kam jetzt durch diesen, diese Weinstein-Geschichte irgendwie hoch, aber ich glaube, das widerspiegelt nur die Realität in, im Alltag. Ja, aber das heißt äh, ja nicht, wieder. dass wir uns das damit abfinden müssen. Ich will einfach. Nee, 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 nee. Will ich mich auch gar nicht. Ich sage ja nicht, dass es gut ist. Ja, ist alles normal. Schlimmer. Alex, ich möchte eigentlich über so. dich reden. Also, weil du, du so ein, weil du bist doch auch so ein. <lacht> ja, du bist ja, auch genau. so ein Praktikant. Da kommen gleich ständig und so irgendwelche <lacht> Frauen bei mir vorbei und wollen so: Alex, kann ich für dich hier. Nein. Genau. Nein. Nee, nee, aber Leider ich meine, nicht. Nee, nee. nee, nee, nee ähm, ich meine, wir müssen auch gar
0: nicht über den Typ reden und ist eigentlich, äh, also der ist schon durch und da gab es auch irgendwie schon von wegen, dass er so -gefährdet ist und so weiter, alles schon zigmal geklärt, zigmal irgendwie durchgenommen, zig Artikel, also der Typ, der kann mir echt, also von dem muss ich nichts mehr hören, aber ich, mich würde es auch interessieren, so Thema Macht, weiß ich, ich meine, also ähm, warst du schon mal in einer Situation, wo jemand über dich richtig Macht hatte, wo du dann einfach Dinge gemacht hast, die du nicht machen wolltest eigentlich? <lacht> Alex, komm.
1: Nein. Auf. Auf. nein, nein. Ähm, Gott sei Dank nicht. Also, ich glaube, das ist ähm, vielleicht auch ein bisschen gefühllos, äh, die, äh, meine Einspielung hier. Das war übrigens wie heute, ähm, ich habe über sowas nie nachgedacht. Ich, ich habe heute so, so, so eine alte Folge von Family Guy geschaut. Mhm. Und da war, die die haben, das ja so, so eine gag folge also da, da gibt es immer so Zwischensequenzen, das ist wie damals, als ich Pferd war, mhm. keine Ahnung, und dann siehst du, und dann war irgendwie, ah, ja genau, das ist so, so ja aber, ja, genau, genau, der Peter hat ähm, Baseball gespielt und er meinte so, ja, aber diesen Homerun habe ich äh, einen, einen kranken Kind versprochen, weißt du, und dann siehst du im, im nächsten Schnitt so, er, er steht bei so einem krebskranken Kind und er sagt so, ja, tut mir leid, es ging, es ging daneben und er so, nee, das ist ja schon gestern gestorben, das Kind ist schon gestern gestorben, ich bin das neue quasi, weißt du, und er so, oh ja, dann ist alles gut so, nach dem Motto, und ich dachte mir so, ja, lustig, aber stell dir vor, Du sitzt da und du bist ein, ein El Elternteil, der sein Kind so verloren hat. Ich weiß gar nicht, was ich dabei denken würde. Das Sorry, muss ich muss so kurz weil, weil ja? sagen. So verloren, das heißt also so ganz genau so
0: spezifisch, weißt du, dass das Kind der letzte Lebensfunken, äh, letzte äh, Hoffnungsfunken hier <lacht> irgendwie, dass der Home Run wäre und dass der Home Run nicht geschafft wurde und dann so gestorben ist. Aber ich weiß, was du meinst, dass man einfach ein Kind hat, was. Ja, einfach, und.
1: Äh, nee, und ich dachte. Ja, und ich, ich dachte in dem Moment, äh, gibt es sowieso so Grenzen, die man. Also Tabugrenzen, die man vielleicht besser nicht überschreiten sollte, obwohl es auch vielleicht lustig sein könnte. Äh, ich, ich weiß es nicht. Aber <lacht> eigentlich kannst du bei jedem zweiten Gag von South Park und Dings sowas fragen, ob da irgendwie mit. Pädophilen Priestern oder irgendwie sowas, weißt du, geht dann. Ja, ja aber die Diskussion hatte ich,
0: hatte ich irgendwie bei Facebook gerade mitverfolgt, weil da ging es darum, dass ein Comedian, ähm, eine schwarze äh, Prominente, die Maxi Mabuse oder Buse, die bei RTL diese Let's Dance Geschichte in der Jury macht. Und der hat sie. Alter, was guckst du
1: die für Schwarze, Scheiße, doch
0: mal. Ne? Und der <lacht> hat auf, der hat in seinem Stand-Up hat er sie mit einem Affen verglichen und dann noch so Affengeräusche gemacht war Und das war echt so das, echt so, das geht gar nicht. Das ist einfach, und da in der Diskussion kam halt auch auf, wenn der Gag gut ist, also der Gag muss so gut sein, dass die Provokation, ähm, ich weiß nicht mehr wie, also irgendwie kam es in der Diskussion so zustande, dass es ja Gags gibt, die dann okay sind, ähm, wenn sie Besser sind als die Pro also weiß ich, meine, also zum Beispiel sowas schwarze Menschen mit Affen zu vergleichen, das ist einfach das Widerlichste, was du machen kannst und äh, auch total plump und basiert irgendwie ja, auf die
1: Metaebene. Ja, die Metaebene soll einfach viel gewichtiger sein als der, der, der Beleidigungsfaktor.
0: Genau, dabei. weiß Und wenn es jetzt Family ja. Guy jetzt sagt, so von wegen, äh, es geht um den Home Run und immer, wenn es darum geht, ein Kind irgendwie einen Wunsch zu erfüllen, dann funktioniert das auch, aber es kann auch mal sein, dass der Homer nicht klappt und dann ist das Kind vielleicht auch gar nicht mehr irgendwie am Leben und was weiß ich, weiß es dass sie es einfach so auf die Spitze treiben und dann ist ja wieder ein Gag, weißt. Aber es ist nicht so von ja. wegen, ähm, äh, das sind Kinder, die in Krankenhäusern sterben und ähm, keine Ahnung, da kommt jetzt eine Schwester rein und so,
1: ja, stirbt mal schneller, wir brauchen den Platz. Weiß ich meine. Das ja, so ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam. Ich, ich habe mir nie über sowas nachgedacht, aber bei diesem einen Moment habe ich gedacht, so. Hey, ist das cool jetzt? Ich weiß es nicht. Ja, aber, aber ich, ich glaube, naja.
0: glaub, das ist Comedy generell immer. Weißt? Also es gibt immer Leute, die ähm, dadurch einfach betroffen, also sie einfach betroffen sind. Weil ich meine, das kann auch irgendwie die Kokosnuss sein, die einmal auf den Kopf fällt. Ich meine, das kann sein, dass dein Partner irgendwie so ja. gestorben ist. Weißt? Ich meine, es gibt immer irgendjemanden, der in irgendeiner Form betroffen wird von irgendeinem Gag. Aber ja. ich meine, das ist halt. das ist halt
1: Ja, immer wenn bei Fa Family Guy Putin fascht wird, da werde ich <lacht> genau. auch persönlich betroffen. Dafür. <lacht> dann, dann blutet dein KGB-Herz. <lacht> ja, genau. Aber Nein, wir, wir schweifen ein bisschen ab. Ja, ja warte, zu Macht. Macht, äh. Macht genau. Ähm, ich wiederhole deine Frage. Ja, warte, ich, ich, ich präzisiere die. Noch. Ich formuliere die mal anders. so. Es gibt jetzt
0: mal eine Situation. Ähm, ich bin ja jemand. Ähm, der trinkt halt kein Alkohol und wurde auch nie mit Alkohol am Steuer irgendwie erwischt. Ich war aber schon in der einen oder anderen äh, Polizeikontrolle und ich bin mir auch ziemlich sicher so von wegen, so ja, okay, da kommt jetzt nichts raus. Jetzt äh, steigst du aber jetzt aus und machst diese Tests und so weiter und du hast aber schon irgendwie diesen Respekt auch, weißt du. Also du hast also das Gefühl, okay, ähm, jetzt sag nichts Blödes, mach nichts Blödes oder irgendwie... Und du hast schon das Gefühl so von wegen, okay, jetzt hängt mein Führerschein oder irgendwie eine Mahngebühr oder was auch immer davon ab, dass ich mich jetzt cool stelle mit äh, dem Polizisten oder der Polizistin. Und ähm, ich meine, ich muss sagen, ich bin so wahrscheinlich wie du auch in einer Lage, wo wir einfach nicht so krass unter Druck gesetzt werden, dass wir uns jetzt hier irgendwie äh, psychisch äh, ausziehen müssen weiß, oder uns irgendwie erniedrigen lassen müssen, um irgendwas zu erreichen. Aber ich meine, es gibt, also es, es sind ja aber auch schon so kleine Situationen, zum Beispiel bei der Polizei oder wenn es irgendwie, wenn du kontrolliert wirst oder wenn dir irgendwas unterstellt wird und äh, das ist, also es ist eine falsche Unterstellung und du hast das Gefühl, alle sind gegen dich, weißt du? Es, es gibt immer schon so Momente, wo du das Gefühl hast, so, okay, ich bin jetzt echt im falschen Film und wie komme ich aus dieser Situation einfach raus, Weil ich bin einfach ohnmächtig, weißt du? Äh,
1: das A ist apropos ja das. Film. Ja. Kennst du L.A. Crash?
0: Ja, aber L.A. Crash finde ich schon so ein bisschen zu holzhammermäßig. Aber welche Szene meinst du? das <lacht> ja, mit Polizisten, oder?
1: Ja, das mit Polizisten und auch mit einem Schwarzen und so weiter. Ja. Hey, ich musste gerade denken, weil du, du alle quasi diese Aspekte angesprochen <lacht> hast von diesem Film und dieser Szene. Guckt euch L.A. Crash, da, äh, Crash an. Ja, ist der nicht hat... so schlecht, ist ein bisschen, bisschen, ja klar. So ein bisschen belehrend für Durchschnittsamerikaner, aber ich fand es eigentlich ganz gut. Ja, also
0: man kann sich den anschauen, aber er ist jetzt nicht, er hat den Oscar, mm, ja, er hat einen Oscar gewonnen für den besten Film. Echt? Ja, Echt hat er? Ja, krass. Aber ich, ich, ich meine, dass in dem Jahr gab es entweder keine Konkurrenz Puh. oder es gab ja, irgendwie Filme, die es er verdient hätten, aber aus irgendeinem Grund, aus politisch, also ich weiß nicht mehr.
1: Ich habe sie auch damals angeguckt, die Verleihung und LA Crash. Naja. Okay, äh, kommen wir zum Thema zurück. Also ich übernehme einfach die, äh, die Moderation. Ja, ich wurde schon gezwungen von vielen Frauen zum Sex und ich wollte es <lacht> nicht. Ich wollte es nicht, aber ich musste es machen. Äh, ab und zu ging es so weit, dass es zwei Frauen waren und ich ja. Es und dann Aussehen. Hat an und <lacht> ja, jedes, genau. Mal, jedes Mal, wenn du in den Spiegel die,
0: schaust die, und schlägst mit der hemmungslos aus. Gott, warum musstest du mich so schön machen?
1: Ja, genau. Und weißt du, das, das Fieseste ist immer, oder das, das Niedrigste, die, die haben mir auch noch Gelder dazu gegeben, dass ich so, ge so gut im Bett war. Nein, äh, <lacht> ke äh, keine Ahnung. <lacht> ähm, ich, ich, ich Wenn ich so drüber nachdenke, hatte ich das, glaube ich, nicht wirklich. Ähm... Es gab aber eine Zeit, ich war, ich habe Zivildienst gemacht. Also ich, mhm. ich beantworte jetzt einfach schon deine Frage. <lacht> und da gab es eine, also meine Chefin, die war ein halbes Jahr weg, weil irgendwie mentale Probleme und keine Ahnung, Depressionen und so weiter. Und Dann kam sie wieder so nach ein paar Monaten, wo ich da schon gearbeitet habe. Was war das für eine Fotze? Echt alter Schwede. Die hat jeder Gast und die war so, so richtig böswillig fies zu einem. Und oh, ey, das, das war einer der wenigen Menschen so in meinem Berufsleben, wo ich einfach einen auf die Fresse hauen wollte, obwohl das eine Frau war. Aber war sie jetzt so, sadistisch oder einfach nur... Unwichtig? Ja, so, so, so ein bisschen, ich, ich habe wirklich so, so gedacht, so wie die, sie drauf war, hatte sie irgendwie so, so ein Kind im, im Keller und sie hat ihm mit Kerze irgendwie Ohr an, an, angekohlt oder so. Es also ist so einfach so so fies und immer dabei so gelacht. So. Sie wusste genau, dass sie Scheiße macht, dass sie dich gerade in gewisser Weise erniedrigt oder irgendwie dazu zwingend was zu machen, aber auch nicht diplomatisch irgendwie korrekt, sondern einfach immer diese, äh, einfach nur blödes Schlampe war das. Und das war einer der Menschen, die ich so danach und davor nie gesehen habe. Okay. Also wirklich, ist, dass, dass die überhaupt diese Position hatte als Abteilungsleiterin. Puh, alter Falter, wirklich. Und äh, alle anderen Mitarbeiter, die haben die entweder zähneknirschend ignoriert, alle ihre Kommentare und so weiter. Oder kennst du dieses, äh, ähm, ja, so, so, äh, brown nosing, also so, so eingeschlagen, ja, und so, ja, so, so, arschgekrochen Arsch und so einfach so, so ein bisschen runtergespielt mit so einem Lachen, so, <lacht> ja, 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 weißt du? Und ja, ich, ich fand es irgendwie echt hart. Also ich fand's echt hart. Und ich dachte, das, das Einzige, was mich so so ein bisschen ähm, gerettet hat, wo ich mir dachte, Du Sau bleibst immer in diesem Dreckjob und ich werde weiter, weitergehen und was <lacht> besseres aus mir machen. Nein, das, das hat mir so ein einfach gutes, weil sogar Kollegen, also die waren schon älter, das waren Frauen so wie 40, teilweise 50 also die da gearbeitet haben, die, 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 die haben gemeint, hey, nimm das auch nicht so ernst, die haben einfach gesehen und sie wussten, was für ein äh, schlimmer Mensch das ist, es ist so, und die, die haben mich auch so, so ein bisschen beruhigt und so, hey, weil, weißt du, du willst was Gutes tun, machst Zivildienst, hilfst, hilfst da wirklich äh, Bedürfnis, äh, nee, äh, äh, Hilfe, Hilfe bedürftigen Menschen, und dann sitzt da so ein Abteilungsleiter, was einfach ein Unmensch ist. Also schlimm. Und sie hatten noch zwei kleine Kinder. Und in deren Haut will ich nicht stecken, echt. Ja, nee, das ist sehr, sehr cool. So, so. Nein, wir schneiden nichts raus. Der, der Mesotech ist auf Klo, das ist übrigens der vierte, vierte Part von Hart auf Hart. <lacht> du, du kannst dein Mikro auch ausschalten, also wir, wir, wir müssen jetzt nicht hören, wie du aufs Klo gehst. Aber, aber, <lacht> nein, Ach so, oh, okay, ich höre natürlich auch geil. Okay, ich, ich, beschrei, ich beschreibe jetzt, was so macht. Da sagt, ey, du hörst nur mich und lacht dreckig dabei. Ich höre, ich höre irgendwie ganz komische Geräusche gerade. Also, oh, oh, so Oh, oh, nein, das will ich nicht hören. Nein, nein. Ich höre jetzt gar nichts. Okay, jetzt kommt die Spülung. So, Leute, ich meine, wir sind, äh, wir sind Folge 30, wir werden erwachsen und da gehören auch Erwachsene-Themen dazu. Also, lebt einfach damit, dass Misut jetzt einfach mal kacken muss, oder oder wie auch immer. Misut, bist du fertig? Ja, ich jetzt gut zu nicht zu ja sehr gut. Ich kann nicht anders mir ist jetzt zwölf äh, Kurix äh, leichter geworden. Genau. Ich habe Bono äh, gerade <lacht> umgespült. Ähm, ja, aber guck mal.
0: Ich merke schon, wir haben beide irgendwie nicht so diese Erfahrung damit gemacht, dass uns jemand irgendwie so ein bisschen klein gemacht hat und irgendwie ähm, fertig ja, gemacht hat und so weiter. Ich war aber, nicht fertig, aber. Ja, ja ich, aber ich glaube, ein Punkt. Äh, der vielleicht interessanter ist jetzt in dem Zusammenhang, ist, äh, wann fühlst du dich eigentlich so richtig mächtig? Und zum War Beispiel... Nicht und ein Beispiel, ein Beispiel, was ich dir nennen ah. möchte, damit du ein bisschen auf die Idee kommst. Ähm, äh, ich habe früher mit meinen Kumpels... Mas Kraft. Das auf jeden Fall. Aber äh, okay. ich, mit meinen Kumpels haben wir damals auch FIFA gespielt. Ähm, das ist dieses Fußballspiel für ähm, Playstation, Xbox, was weiß ich. Und der... Krasseste Move oder der erniedrigendste Move ist dann immer, mit dem Torrad rauszukommen, um mit dem Torrad irgendwie ein Tor zu schießen. Weiß ich meine, Dass du da einfach alle ausdribbelst von hinten und einfach dann noch das Tor schießt. Das ist einfach dieser Moment, wo du, denk, wo du einfach deinem Gegenüber zeigst, und von wegen: hey, das war's. Geheim. Mach aus. Verkauf das Spiel. Ist egal jetzt. Fast verloren. Und das ist jetzt einfach so ein Moment aus so, aus so Gaming, der eigentlich so total harmlos ist. Weiß. Aber es so, ist eigentlich so übertragen ja schon so ein bisschen man fühlt sich so ein bisschen geil, man fühlt sich so ein bisschen hey, ich kann alles mir leisten, weißt ich. ich kann einfach mit diesem Tor da rauslatschen und einfach dir irgendwie die Kiste machen und deshalb, ich sage nur Gaming, das ist ja auch so ein Bereich dein Leben
1: <lacht> deine halt FIFA ich fühle mich mächtig ja, 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 aber ja das, mal, nee, das war nur ein blödes
0: Beispiel das ist so,
1: so wie Pokémon Go ich bin Level äh, 39 so. ja, ich, das ist auch total ich, legitim, das, das ist
0: total legitim ich sag's dir
1: äh, das ist
0: ja eigentlich nur Proxy, weiß ich meine das ist ja nur, ähm, ich habe irgendwie dieses Game und das ist so, mal ganz krass formuliert, das ist so ein bisschen wie diese ganzen, äh, als diese ganze Killerspieldebatte debatte war, weiß ich meine ich denke mir auch, dass es da ein ja. bisschen Leute gibt mit dem Knacks, die da wirklich da ihre Machtfantasien so ein bisschen auch...
1: Äh, ausspielen, da gab es ja auch dieses... Ey, ganz ehrlich, äh, die, diesen Trip hat dabei jeder, das gehört auch zum Spiel dazu, da muss man keinen Knicks haben, also wenn ich auch, äh, äh, bleiben wir bei Killer-Spielen oder allgemein spielen, also wenn ich äh, jetzt geile Runde äh, von, äh, wie heißt es in CS, Counter-Strike oder ja. selbst äh, LOL, also League of Legends und wenn du einfach alle Derbs, derbe fixt, weißt du, also in dem Sinne killst, dann bist dann fühlst du dich einfach Gott-like, weißt du so, und keiner kann dir was an. ich habe ein anderes Tr Tremulus, da war ich richtig gut sagt keinem was, das ist so Open-Source-Spiel, <lacht> ey, da war ich der Killer, klar, in, also für Spiel von der Prämisse habe ich halt jemanden getötet, aber darum geht's gar nicht, es geht einfach um diesen Adrenalin, du fühlst dich so bam, 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 und keiner kann dir was ab und so, du mit noch einem Health äh, tötest noch zehn, weißt du, nimmst einfach noch zehn mit, das ist komm, also diese die, die, diese <lacht> diese äh, Killerspiele-Debatte -Killer brauchen wir gar nicht anzufangen, nee, ich, sag, ich, sag gar ja auch nicht,
0: ich sag ja auch gar nicht, dass es irgendwie ein Indikator dafür wäre, wer da irgendwie gefährdet ist, hier irgendwie äh, Amok zu laufen oder so, ich was ich nur sagen möchte, ist so, ähm in dem Moment, wo man halt wirklich dominiert in irgendeiner Situation, ob das jetzt irgendwie im Beruf ist oder in einem Game oder in der Fantasie, wie auch immer, ist es ja schon irgendwas, was so Endorphine auch ausschüttet und ich glaube, danach kann man auch ein bisschen süchtig werden, weißt du? Und ich glaube halt so jemand wie so ein Weinstein, der, äh, der hat es auch irgendwie, glaube ich, das war bei dem ein bisschen wie so eine Perversion halt, wie so ein Fetisch, weißt du, dass der einfach das gebraucht hat, dieses, ja. das, dieses Machtverhältnis, weißt du, es gibt ja auch so Derjenige, der sich fügt und der eine, der dominiert oder so, was ist also gerade in so. Äh, also, ich, ich, sag ich, ich sag mal eine These auf.
1: Ich sag mal eine These auf. Also, ich, ich, ich behaupte mal, soweit du irgendeine Art von Machtgefühl hast oder Machtposition hast, egal was für Machtposition das ist, sprich in einem Spiel oder halt in einem Betrieb, in einer Firma, wie auch immer gibt es immer Menschen, die das ausnutzen und sich quasi äh, profilieren wollen und es gibt Menschen, die damit verantwortungsvoll umgehen und äh, es muss jetzt nicht unbedingt sexbezogen sein, dass es die Natur der Menschen das ist so, äh, ich merke auch bei einem Chef, zum Beispiel mein Chef, der ist absolut cool, absolut menschlich, einfach ich musste das jetzt sagen, er hört das mit, nein, aber nee, wirklich jetzt, <lacht> oh, oh, und, oh, und bei, bei, bei anderen, wenn ich so höre, dann denke ich mir so, Alter, falsch. nein, aber das ist halt so, und der eine lenkt das halt äh, in diese sexuelle Schiene, der andere wird halt, keine Ahnung, laut oder aggressiv und es ist halt alles irgendwie Kacke, ich will das eine mit dem anderen nicht vergleichen, aber ja, also ich, ich glaube, jeder, also jeder von unseren Zäugern so, soll einfach auch solchen Menschen, also man darf einfach nicht sich darauf einlassen. Man soll immer auch quasi Kontern beziehungsweise Feedback geben, weil soweit man das nicht tut, geht der Mensch, so ein Mensch immer weiter also und versucht diese Macht auszuspielen. Und ähm, ja, keine Ahnung, also ich, selbst, wie gesagt, das, das kennst du ja auch von Spielen auch, dieses Bashing, also das habe ich bei LoL ganz oft gemerkt. Mhm. Also wenn da wirklich Pros waren und du kommst dahin und du lust halt ab und das Spiel ist wirklich abhängig davon, weil es sind nur vier oder fünf Spieler gegen fünf Spieler und wenn einer ablust, dann heißt das 25% sind halt beschissen und du feedest nur die anderen, weißt du. Okay. Und dann habe ich von anderen so richtig so ey Alter, du bist voll am Morgen, verpiss dich hier und er äh, spielt das hier nie wieder so, so weißt du, das ist ja auch in gewisser Weise Machtausübung und der andere das war mein Kumpel, der war richtig richtig gut und der so, ah ja passiert, ja gut, wirst du schon gut. weißt du, der war eher motivierend und das waren so zwei Beispiele der Machtausübung, weißt du? der, ja, beide waren sehr gut, aber halt mit Machtbissen, also in Anführungsstrichen natürlich Machtbissen anders umgegangen
0: Aber da spricht auch einen Punkt an, auf den wollte ich jetzt auch äh, zu sprechen kommen. Ich wusste aber jetzt nicht, wie ich es jetzt machen soll. Weißt du, ob ich dir das Video jetzt schicke oder ob ich es dir einfach beschreibe? Aber ich glaube, ich beschreibe es okay. dir einfach, weil sonst dauert es zu lang. Ähm, und zwar ging es darum, jetzt ging gerade auf Twitter. Nee, schick,
1: schick, schick mir doch das Video.
0: Keine Ahnung. Ja, komm, dann, dann schicke ich dir.
1: Ähm,
0: jetzt schauen wir mal, wie lange sich das zieht. Und wir, gu wir,
1: wir, gucken, wir gucken uns das zusammen. Ist, ist es bei YouTube oder? Ja, ja, ich schicke es dir bei YouTube. Ähm, Sagt doch, wie, wie das heißt, damit ja, die, den Link? die. Nee, nee, ich, ich meine, dass die Zuhörer das auch parallel danach suchen können.
0: Ja, ich sag euch, wie das bei YouTube heißt. Ähm Moment. Ah, hier ist doch. Ach, wisst schon? Das Video ist auf dem offiziellen Burger King Channel. <lacht> Alter. <lacht> Was denn? Okay, ich bin gespannt. Und, äh, Ich schicke dir jetzt den Link.
1: Ich glaube, du bist bei Skype raus übrigens, ne? Also. Ja. Äh,
0: genau. Ja, ich schicke sie bei Facebook. Ah. Ja. Oder so. Genau. Und ich hätte es dir natürlich auch vorher schon schicken können, aber, ähm.
1: Der kleine Pimmelmann hat hier was geschrieben, steht bei
0: mir. Schreib schon noch mit Ding, deinem Kumpel. <lacht> <lacht> ich, nee, weißt du, we, 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 wenn, ich, ich du, du wenn du wirklich haben. cool,
1: nein, wenn du wirklich cool kontern willst, dann äh, hättest du sagen sollen, Hast du immer noch diesen Account, in dem du schreibst? Aber ja, egal. Das,
0: ich, ich, ich hatte
1: schon einen anderen auf der Zunge, aber der war dann zu hart, weißt du? Da habe ich den weggelassen.
0: Okay. okay. <lacht> weißt du, ich bin halt irgendwie. Ja, bekomme ich jetzt das Video oder nicht? Ja, wenn Ey. Facebook mal hier irgendwie mal tun würde. Okay, warte. Die, 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 die Leute lagen mal in sich schon. Ich beschreibe dir mal das Video jetzt währenddessen. Und
1: dann kannst du mal durchsetzen. <lacht> ja, so, super, hört sich spannend an. Schick mir das Video, Mann. Ja, ich gehe gerade bei Und Slack wir gucken Online. das zusammen alle an. Die, die Leute haben schon YouTube aufgemacht und wollen da was reintippen. Ah,
0: Aber ich yeah. kann ja die Umstände erklären. Also Burger King, Fastfood-Kette aus den USA, größter Konkurrent von McDonald's. Bei Burger King gibt es... Ähm, den Whopper, dann gibt es da, ähm, also ich beschreibe gerade Burger King. Und die Pommes bei Burger King sind schlechter als bei McDonald's auf jeden Fall. Äh, aber Burger King hat ganz gute Nugget
1: Burger. <lacht> ich habe sie jetzt ja. bei Skype geschickt. Okay. Nee, sehe ich nicht, warte. Ja, ja. Und Nugget Burger? Okay, Genau. Hab ich jetzt. Und ähm also, jetzt, jetzt sag mal an, was unsere lieben Zuhörer, das sind mittlerweile 2.553, gerade genau, äh, müssen. Ähm, ja, genau. Burger
0: King Bullying, Bullying Junior, Punkt, also JR, Bullying Junior. Äh, das Video hat mittlerweile ja. 988.000 Views. Ähm, aber der Burger King Kanal hat nur 53.000 Abonnenten, also das ist schon echt wenig, aber... Um, auf jeden Fall bei dem Video, schau sie jetzt mal an. Oder wir, wir
1: klicken gleichzeitig auf Play, okay? Aber warte, warte, warte. Ich, ich frage mich gerade, wenn, wenn ich jetzt auf Play drücke ja. und über die Soundanlage Sound kommt.
0: Nee, das mache das... ich nachher, ich spiele es ein. Hallo? Ach so, ja. Ach so, man du hört jetzt bei ein. dir auf der Spur dann das Video. Ja. Ist auch okay, dann mach es lauter, dann haben wir die Spur schon drauf.
1: Alles klar, weil ich mache es laut. Also wir, wir haben das nie gemacht, wir machen das jetzt. Ich weiß, nicht. so, und wir fangen jetzt drei, in 5. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Fünf, fünf, <lacht> vier, drei, zwei, Die Hälfte sind schwarz übrigens. Das ist so typisch für Burger King. Äh, okay. Nein, nein, das ist, äh, sag ich später, was ist.
0: Also für die Leute, die sich das Video jetzt nicht gleichzeitig gleich sehen, ich, ich beschreibe, was passiert. Also ähm, Es geht ums ähm, äh, Mobben. Auf Deutsch. Es Bullying auf Englisch. Und die sind gerade in einem Burger King-Restaurant und da sind äh, Schüler, die mobben gerade einen anderen und äh, die Kunden schauen zu. Und in der Küche genau. hat jetzt äh, ein Mitarbeiter einen Burger zerstört.
1: Und gibt so also einen fetten Sau. <lacht> jetzt bulle ich unsere Zuhörer. Genau, und die äh,
0: Kunden beschweren sich jetzt über diese Burger, die so zerstört sind. Und jetzt die Antwort von dem Mitarbeiter von Burger King ist halt, ob er den Burger äh, gemobbt hat oder gebullied hat. Und die Kunden denken sich halt, ey, was ging jetzt ab, weiß? Und, ähm, <lacht> Genau, und 95, 95 der Kunden haben sich darüber beschwert, dass er äh, gebullied wurde, so gesehen, oder gemobbt wurde. Ja, der deren
1: Bürger ge äh, gemobbt wurde, ja. Genau.
0: Aber nur 12 Prozent äh, haben sich äh, beschwert, dass der Junge in dem Restaurant gemobbt wird. Ja. Jetzt gibt es halt so ein paar Szenen von Leuten, die äh, sich einfach dazugestellt haben, einfach die Situation so ein bisschen deeskaliert haben, so von wegen, ja, wer bist du oder geht's dir gut oder und so weiter.
1: Oh, der der, der eine sieht echt aus wie, der Elber, wie unser Kommi äh, Was? Wie wer? Wie unser Kollege, also unser äh, äh, Kommilitone, der auch nach wo es ausgewandert so, ja, ist. Nur ja. 20, Jahre, 20 Jahre später. <lacht> Ohne Scheiß, der sieht echt so ähnlich aus. Krass.
0: Ja, auf jeden Fall, die Message von dem Video ist halt, ähm, ich mache aus, okay. Genau, also die Message ist halt so von wegen, hey, ähm, schaut nicht weg und ähm, wenn jemand äh, gemobbt wird, ähm, dann ähm, Hälfte Person einfach, weißt du, ihr würdet euch auch beschweren, wenn irgendwas mit eurem Burger nicht stimmt, weißt du, das ist eigentlich so die ganze Message und es ist einfach ein nett gemachter Film, der auf ein Problem äh, hindeutet, das es schon ewig gibt ja, und ging, macht halt einfach gerade wieder Runde und ich finde gerade zu dieser Machtdebatte, also auch gerade so, wenn jemand gemobbt wird und so weiter, weißt du, da wird ja auch ähm, da, also die Bullies haben ja meistens selbst irgendwelche Probleme und so weiter und versuchen halt dieses Ventil und üben halt Macht aus auf einen Mitschüler oder so weiter und erstmal so erstmal zu dem Video
1: wie findest du das Video okay ähm, ich, äh, kennst du das dass man man mittlerweile also an sich Commercials oder beziehungsweise das ganze Marketing ist ähm, ich habe das schon mal erzählt glaube ich früher war Marketing eher ausgelegt auf, auf ähm, Fakten, Sprich, man hat gesagt, okay, diese Waschpulver äh, funktioniert auch bei 30 Grad und sie kriegen ihr Hemd sauber. Mhm. Mittlerweile äh, kann man Leute quasi entweder nicht verarschen oder diese, diese Zahlen sagen einem gar nichts oder haben keine Relevanz. Also sprich, der andere Waschpulver macht das genauso. So. Und man arbeitet nur mit Emotionen. Und ich habe selber ja keinen Fernseher, aber immer, wenn ich irgendwie letzte Woche im Hotel, äh, die ganze Woche im Hotel äh, gewesen, und dann habe ich so eine äh, Glotze geschaut und da habe ich wieder diese Nachrichten, äh, nicht Nachrichten, äh, Werbesendungen geschaut und es waren alles emotional getriebene äh, Spots.
0: so Wie diese EDK-Weihnachtswerbung.
1: Ja, egal was, äh, so 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 äh, typisch zum Beispiel Versicherung, da sagt man gar nichts. Da sagt man eigentlich nur, da zeigt man einen Menschen, der eine Straße entlang läuft und dann so, äh, vertrauen sie uns, ich vertraue dir und bla bla bla, so so busch. Oder hier, äh, habe ich nie gesehen, diese Unity-Werbung, wo Leute sich die ganze Zeit eklig ablecken, weißt du, und so, die beste Art von Connection, wo ich denke mir so, what the fuck? Echt so? Wenn, wenn, wenn neben mir so ein dreijähriges Kind sitzen würde äh, und er würde so fragen, äh, Papa, was machen die Leute da? Und ich so, äh, beste Art von Connection. Äh, was soll das Schein? <lacht> naja, egal. Um, und die diese, äh, wie nennt man, diese dieses Social äh, Social ähm, um uh, so, 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 so 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 social uh, uh, uh. Werbung, also wo man quasi auf ähm, gewisse Missstände oder halt so, so soziale Problematiken, sozialen Missstände so emotional
0: manipulative Werbung.
1: Ja, aber auch mit diesem sozialen Hintergrund, weißt du, nicht irgendwie so, hey, äh, alles cool und wir sind cool, das ist mein Ort, da bin ich geboren, das ist, da gehöre ich hin, so sondern wirklich so ähm, auf diese Tränendrüse drücken so, so ah, ja ja ist schon krass okay okay ich muss darüber nachdenken so, so typisch früher war das immer nur diese spenden sie und dann hast du also so ein halb verhungertes Kind gesehen mit so einem leeren Korb weißt du oder <lacht> mit Korb und drei Reiskörner drin das war so früher für diese Spendeaktion aber mittlerweile zieht sich das über diese Art von Werbung haben alle entdeckt, habe ich das Gefühl so, so nach dem Motto so mach bis und alles so. Oh, das ist aber lieb, so da muss ich ja mitmachen, weißt du? Die die die, die das ist so wie Greenwashing so so. Okay, uh, Social Washing kann man das nennen oder so. Uh, um, so nach dem Motto okay da diese Firma, diese Firma ist gut, die, die vertritt moralische äh, moralische Werte. Also, und ich, ich weiß schon, was das du meinst, Bu es hat so ein bisschen so einen Ja, wenn das, so weißt du, also. ja wenn das Bürgerkind macht, ich meine, die Aktion an sich ist cool, aber wenn das Bürgerkind macht, dann sage ich, hey, say what, ey, ganz ehrlich, willst du mich verarschen? Also, als würde das Burger gehen, in irgendeiner Weise, ey, das geht denen am Arsch vorbei. Da saßen einfach, ich kenne das auch von anderen Firmen, auch von unserer Firma, so wie Marketing funktioniert, und da sitzen einfach so Marketing-Leute und sagen, ey, wir machen das so, wir setzen da Leute rein, und das äh, übrigens zu den Schwarzen, also gar, gar nicht despektierlich gemeint, sondern in der Tat, Pepsi ist bekannt, dass die eher für, also ich rede jetzt von äh, Vereinigten Staaten, die appelliert eher zu, äh, zu Leuten, die halt nicht so wohlhabend sind und das sind leider auch zum größten Teil die Schwarzen und deswegen in Pepsi-Werbung und äh, diese Werbekampagnen erscheinen auch relativ viele schwarze Personen, Afroamerikaner und auch bei Burger King, also Burger King fällt sich zum McDonalds so ein bisschen wie Pepsi zu Cola und dass da jetzt die Hälfte also die gebullet wurden auch glaube ich, äh, ein Schwarzer war glaube ich äh, war, war, war das so typisch halt für, für, für Burger King, so ein bisschen und zum Schluss hat ja auch ein Schwarzer gesprochen, so nach dem Motto, so hey wir wie, 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 wie wissen, wie das geht und so weiter. Oder wir wissen, was so abgeht und wir wissen, womit die Seite konfrontiert. Da denke ich mir so, ey, what? Uh, was für Scheiß. Und
0: ja, da, ich, ich okay. weiß nicht, wieso. Ja.
1: Vielleicht äh, habe ich einfach davon zu viel gesehen in letzter Zeit. Aber es ist immer so dieses, dieses auf Tränendrüse drücken und keine Ahnung, ey. Und äh, auf der anderen Seite geht er dahin, frisst sein fetten Burger mit Fleisch, was konventionell unter beschissensten Bedingungen hergestellt wurde und Tiere da so richtig abgefuckt wurden, weißt du so? Äh, da, davon spricht diese Werbung nicht. Da denke ich mir so, äh, und äh, das habe ich schon mal gesagt, glaube ich. ich, bin mir nicht sicher, ob im Podcast oder nicht, das größte Problem unserer Gesellschaft ist, dass wir einfach, heuchlerisch sind, also wie dieser Heucheltum vorgelebt wird in höchsten Tönen, also wie ich gerade auch von von ja, ich ich Hinscher gesprochen habe, so, ja. äh, da nimmt einfach das ärmste Land eineinhalb Millionen Menschen zu sich auf und wir schaffen es nicht mal hier in dem reichsten Land der Welt, so Punkt, jetzt ja. hart auf hart, Alter, hart auf hart <lacht> nach zwei Flaschen <lacht> Premium-Bier ja, ich finde, ich meine ähm
0: ich glaube, so ein bisschen ein Produkt von dieser ganzen äh, Werbegeschichte, ob es jetzt Marketing ist, ob es jetzt irgendwie, ähm, ja, die, die klassische Werbung ist ohne eine Strategie, Weiß, ob es jetzt irgendwie hier, äh, ähm, es ist ja, glaube ich, so, dass wenn Persil oder wenn irgendwie ein Waschmittelhersteller äh, was zeigt, dann muss es nicht mit dem Produkt gewaschen sein. Das heißt, die können frisch hergestelltes Laken einfach hinhängen und sagen, ja, mit Persil wird es so weiß. Weiß, das können wir zum Beispiel machen. Und wir haben ja generell, auch was äh, Werbung und Marketing angeht, haben ja viel ähm, äh, alle halt mittlerweile sind so sensibilisiert, dass wir alle so ein Bullshit-Meter äh, haben. Weil sie halt wissen, so von wegen, okay, das ist jetzt Bullshit oder von wegen, äh, ja genau, genau, so, so per, per weiß.de, da gibt es gar
1: keine Statistiken darüber, wie viele Kunden darüber zufrieden ja. sind und so weiter. Weißt du? <lacht> Aber so, Dr. Best, äh, ich habe heute mir neue Zahnbürste gekauft, oh, extra soft, und ich muss da, darüber denken, wie man früher tatsächlich auf der Tam Tomate Dr. Best <lacht> <lacht> Softness quasi äh, äh, geprüft hat. Wo ich da so was Bullshit.
0: Ja, genauso wie bei Knoppers, weil ich das sich <lacht> um halb zehn in Deutschland irgendwo auf dem Parkplatz stellen auf dem Supermarkt und dann kommt ihr im Einkaufswagen äh. entgegen mit Knoppers gerade drin. Aber ja. Ich meine, das ist aber auch das Problem, weiß also das, dadurch, dass wir äh, unser Bullshit-Meter halt immer was. wieder äh, hier uns vor Augen halten, wenn wir irgendwas anschauen, ähm, finde ich auch, haben wir so einen ekligen Zynismus entwickelt, der alles oh. erstmal ähm, schlecht macht oder alles irgendwie auf eine Weise sieht, die vielleicht auch gar nicht beabsichtigt ist, weiß, ob das jetzt irgendwie das Casting ist von Schauspielern oder ob das jetzt irgendwie eine Message ist, die vielleicht äh, wirklich äh, Menschen in dem Unternehmen wichtig ist und so weiter. Weiß, wir sehen halt immer so davon so, okay, ihr wollt uns aber trotzdem ein Produkt verkaufen. Oder ähm, also ich meine, wir sehen halt immer so von wegen, ja, ähm, Politiker machen jetzt irgendwie nur das und das, weil sie eben wiedergewählt werden wollen und so weiter. weiß. also wir sprechen so gesehen jede jeden Funken von Empathie oder von ähm, Hoffnung
1: auch. Hoffnung ja. halt
0: ja auch irgendwie jedem ab, der in irgendeiner Form ein anderes Interesse haben könnte, weißt du? Also so... Ja, das machst du, sagst du doch nur, um mich ins Bett zu kriegen, oder das machst du doch nur, weil bla bla bla. Weißt du, wir sind, wir Also so willst
1: du jetzt Weinstein verteidigen jetzt? In Wirklichkeit war. Genau. Ein genau. Das ist eigentlich so mein <lacht> Plädoyer. und ich. Äh, hier, ah okay.
0: Liebe, liebe wolltest J du hinaus. Hier äh, sehr geehrte Jury, ähm, wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler und,
1: <lacht> und wie bei dem Film J J Jury, so alle so. Ja, nee. Der ist unschuldig, alles genau. gut. Und alle so, yeah, fallen sich in den Arm Ja, weißt du, das Ding
0: ist aber auch so, ähm, aktuell läuft die dritte Staffel von Mr. Robot. Also falls du noch nicht damit oh, angefangen hast. Man. Oh Mann, ey,
1: ist, bitte, sag gar nichts drüber. Nee, ich sag, ich sag Guckst nichts du das drüber. auf
0: Englisch, oder? Ich gucke es auf Englisch, ja. Okay. Und ähm, bei Mr. Robot, äh, für die Leute, die es nicht kennen, da geht es darum, es gibt ein großes Unternehmen. Und das heißt eigentlich E-Corp. Aber der Hauptdarsteller hört, wenn er E-Corp sagt, er hört, hört er immer Evil Corp. Und das hört der Zuschauer auch immer. Und überall steht Evil Corp, obwohl es E-Corp heißt. Und ähm, E-Corp ist so ein bisschen wie so eine, ist ein fiktives Unternehmen. Und äh, das ist halt so, ihr müsst euch so vorstellen, wie Google, Amazon, Apple, alles in einem oh, Wobei also, das
1: Logo sehr krass an Dell erinnert. Also das, ja, mit diese, diesem
0: dieses dieses schräges Spitz, E. Auf der Spitze stehend, ja. genau. Ja. Ähm, und da geht es ja auch so ein bisschen darum so, gerade so die riesigen Unternehmen, Hacker hier, ähm, wie heißen die nochmal, äh, die, die Guy Fawkes Masken anhaben ähm,
1: in der Realität, wie heißen die nochmal also Anon Anonymous genau, A
0: Anonymous <lacht> Anonymous
1: <lacht> und auf
0: jeden Fall ähm es hat ja alles so ein bisschen so auch so nihilistische Tendenzen oder so ähnlich wie bei True Detective, erste Season, Matthew McConaughey, ja, die Welt ist so scheiße und alles ist verdorben und alles ist eh scheißegal und was weiß ich und die großen Unternehmen, äh, die steuern uns und äh, was, was bringt es, weißt du, und, und so weiter, weißt du, wir müssten eigentlich alles irgendwie stürzen und das sind aber auch so Gedanken, die die man halt auch so ein bisschen so Teenager nachsagt, weil jeder hat so eine Szene, wo er erstmal so äh, so eine so eine Phase, wo er sagt so von wegen ja und... ich, 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 ich. ich meine Aber irgendwann mal, wenn du in diesem Kreis davor drin bist, weißt du, dann denkst du halt auch irgendwie so, ja, aber das sind halt auch Unternehmen und Kapitalismus hat dann halt irgendwie seine Vor- und Nachteile und was weiß ich. Und man reflektiert es dann und ich finde irgendwie auch so dieses... Ähm, ich, ich sehe auch so, so eine Werbung und denke mir so, okay, was, was wird da jetzt verkauft oder auch bei so Bankenwerbungen und so. Aber andererseits denken wir, was sollen sie denn sonst machen? Weiß ich nicht, mein, sollen sie den zehntausendsten Burger
1: irgendwie schminken und dir hinstellen und sagen, sag ich, komm, wie geil dieser Burger ist? <lacht> also was? Nein, ja, also ich, keine Ahnung, es gibt auch bestimmte Firmen, die sowas nicht machen. Weißt du, es gibt, es gibt genügend Firmen, die das nicht machen und einfach ehrlich zu ihren zu Kunden sind und nicht über diese emotionale Bulbo. Bullshit-Schiene laufen. Ich weiß nicht. Zum Beispiel so typisch Japaner. Japaner sind ehrlich, ob das Nintendo, Sony sind. Die würden, Ich glaube, die würden niemals so eine dumme Werbung machen, weißt du? Also so eine so, so <lacht> Werbekampagne. Nein, sorry, aber, aber ach, sowas ich sowas nicht... Ich, ich glaube, wir müssen... Nein, aber, Also ich wollte es eigentlich jetzt nicht wieder... Uh, 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 erzählen über irgendeine Serie, aber jetzt muss ich doch das loswerden, weil ich musste so lachen. Also wie gesagt, ich, ich habe keinen Fernseher <lacht> und ich, ich habe schon lange, ich habe schon echt drei Jahre keine South Park Folgen gesehen. Und da habe ich so, so, so ein Comedy Central. Ich, ich hoffe übrigens, jemand wird auf uns aufmerksam und ich kriege jede Woche eine Kiste Bier und sei es von Holsten. Also Leute, <lacht> Auf jeden Fall äh, und da war so, so, so eine Folge von South Park und kennst du die eine Folge wo Stan an äh, Zynismus <lacht> krank wird und alles nur so Shit sieht ja, 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 ich, ja. ich musste so lachen das war das war so, so das war über nicht da, da, über mich aber da war ja halt 10, also Stan ist wird zehn Jahre mhm. alt und anscheinend halt somit älter als alle anderen Jungs und auf einmal sieht er bei jeder Werbung, bei jedem Filmtrailer so so nach dem Motto, ey nur Scheiße, die sprechen Scheiße, die sehen Scheiße aus und dann geht er zum Arzt und meint so, ey, ich sehe nur Scheiße und er sagt Sie sind an Zynismus erkrankt. Und er <lacht> ja, so, äh, so, <lacht> weißt du, so denke ich mir schon seit, seit seitdem ich 18 geworden bin. Genau so. Weißt du, ich denke mir so, ey, das ist nur scheiße. Weißt du, das ist einfach nur. Und da, was du gerade angesprochen hast, diesen Nihilismus. Ich finde es gut, dass die Menschen sowas hinterfragen. Ich finde es gut, dass die Schei sowas scheiße finden und nicht irgendwie sich durch irgendwie dummen Marketing oder irgendwie gewieftes Marketing sogar, weil soweit du äh, emotional angesprochen wirst, ist es das Beste, was du schaffst. Also äh, Emotionen kannst du nicht ähm, äh, logisch erklären. Nee, äh, nicht abstellen, aber die kannst du auch nicht logisch nachvollziehen. Beziehungsweise äh, Menschen kaufen sich Uhren für, 53.000 Euro, nicht weil diese Uhr besser ist, als die 10, uh, uh, 10 Euro Quarz Uhr, nein, sie kaufen das aus emotionalem Wert, und das ist das beste Marketing, was du schaffst, wenn du es Leuten emotional uh, uh, beibringst, so, und wenn du aber irgendwann zynistisch wirst, oder beziehungsweise nihilistisch, und sagst, hey, das ist alles nur Scheiße und äh, äh, dem will ich nicht folgen, dann, dann äh, glaube ich, äh, wirst du zum nicht besseren Menschen, aber du, du kannst diese Welt besser reflektieren und tatsächlich was bewegen. Weißt du? Als ja, aber das ist doch so gerade
0: das Ding. Die meisten Leute, die zynisch sind oder äh, so, eine, so ein nihilistisches Weltbild haben, das sind so Leute, die kehren das so nach innen und geben
1: irgendwie ein Anfangs sag ich mal,
0: doof, doofen Kommentar ab und das war's. Ja, wenn was. du
1: 18 bist, wenn du 18 bist, aber wenn du älter bist, lernst du damit umzugehen und nicht jedem ins Gesicht zu sagen, du bist scheiße, sondern du wirst diplomatisch, aber <lacht> im Prinzip denkst du genauso und versuchst diese, diese Welt zu verbessern. Ich meine, ganz ehrlich, glaubst du, so, so Menschen wie. Weiß ich nicht, Stäuber zum Beispiel, weil ich heute den ganzen, Zeit, den ganzen, den ganzen Tag von Stäuber und schwarzen Null gehört habe. Mhm. Glaubst du, Stäuber, denkt sich nicht, halt Maul und du mal du hast keinen Plan. Aber er sagt das halt nicht so. der sagt so diplomatisch, nein, da müssen wir dran arbeiten und unsere, keine Ahnung, und unseren Potenzial ausschöpfen. Der, der ist genauso ein Hillist geblieben, als er 18 war. Nur halt, dass er, dass er diplomatischer geworden ist. Und es, es ist einfach so, man, man lernt damit umzugehen. Klar, ich, klar einige ich, sagen... Klar, aber ich, ich bin auch so
0: jemand, der geht in die Kehr rein und weiß ganz genau, hey, das ist jetzt so, ich laufe hier bestimmt zehn Minuten länger rum, als ich drin rumlaufen müsste, weil ich durch alle Abteilungen durchlaufen muss, bis ich endlich zu diesem kleinen Krusch komme, wo ich meine Teelichter kaufen kann. Weiß ich mein, also du, du kennst diese Tricks, genauso wie im Supermarkt, weißt also auf Augenhöhe sind die teuren Produkte und unten sind halt die günstigeren und so weiter, aber du denkst ja halt auch so von wegen, hey, das ist die Welt, in der ich lebe und ich kann mich jetzt entweder verwehren und jedes Mal alle darauf aufmerksam machen, so von wegen, hä, Guck mal, jetzt machen die das nur, damit ich so und so und das machen die jetzt so und so. Oder du siehst es halt einfach und steigst, so ein bisschen ähnlich wie so eine Falle, so mit so einer Angelschnur, dass jemand stolpert. Und du siehst halt die Angelschnur und du steigst halt einfach jedes Mal über diese Angelschnur drüber. Vielleicht stolperst du ab und zu mal, aber du weißt, diese Angelschnur ist da und du musst immer drüber steigen. Und äh, ich weiß nicht, wer das bessere Leben hat. Derjenige, der über diese Angelspur steigt und weitergeht. Oder derjenige, der sich da vorstellt und eine halbe Stunde erstmal darüber äh, sinniert, wie scheiße diese Angelschnur ist. Und dann trotzdem einfach nur drüber steigt und nichts dagegen macht,
1: Weiß ich meine. Und ich glaube, die ich, meisten ich, Leute ich, machen ich weiß, nichts dagegen. Ich, Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist genauso äh, wie Leute, die sich irgendwie ewig lang bei Facebook über AfD beschweren und die anderen tun es halt nicht und wählen es auch nicht... und sagen einfach <lacht> Eltern... macht das nicht und fällt sie nicht... also weißt du... klar, aber es ist halt... liegt in der... Äh, im Wesen von Menschen... so die einen sind halt... sind die ganze Zeit am Meckern... und wollen... Äh, sind so besserwisserisch... war ich auch vor zehn Jahren so... und habe versucht jeden zu belehren... und irgendwann bist du entweder... aus dem Alter raus... Und ich behaupte mal, jeder ist so, also 90% der Menschen haben diese Phase, wachsen daraus, da, wachsen daraus und manche bleiben einfach äh, dabei hängen und werden zu so, so grumpy, keine Ahnung, also so <lacht> Leuten, die sich nur die ganze Zeit beschweren und das machen die auch mit 65, weißt du? Aber hey, dann sage ich, okay dann bin ich wiederum so nihilistisch, dass ich auch diese Menschen ignoriere. Und dann also. ja. Das ist so richtig <lacht> so wie bei Soft Park, so, wo
0: sie über äh, Cartman dann in der Zukunft aufwacht und dann bekriegen sich nicht mehr Religionen, sondern äh, die verschiedenen Atheisten. Da gibt es die, ja. da gibt's die <lacht> genau. drei Parteien von atheistischen Ausprägungen und dann ich mir so, hä? Aber ich wollte ja eigentlich über dieses ganze Mobben und Bullying noch sprechen, aber da muss ich noch einen Punkt jetzt ansprechen. Äh, okay. wegen Phase und Besserwissers und so. Ich weiß, du hast Rick and Morty noch nie gesehen, oder?
1: Leider nicht, leider nicht. Äh, okay. Unser also, Kumpel wollte mir das geben, äh, aber ich, ich habe gesagt, ja, ich hatte keine Seekarte. Also, ich muss das unbedingt sehen. Ich weiß, dass die gut sind. Ich habe eine Folge gesehen ja. und ich fand die überragend. Überragend. Auf,
0: auf jeden Fall ist halt sehr gut geschrieben und die Gags sind auch äh, gut und so weiter. Aber Rick and Morty ist halt, hat auch so ein bisschen ähm, der Hauptcharakter ist auch so ein bisschen, ähm, was heißt ein bisschen, der ist eigentlich sehr äh, zynisch, nihilistisch, wie auch immer. Ähm, ja. Und ähm, der Humor basiert auch oft darauf, dass der dann halt irgendwie rantet und irgendwie auch so pseudowissenschaftliche Dinge von sich gibt und einfach die äh, ganze Situation äh, unter Kontrolle hat, egal was passiert. Ähm, und in, letzten, in, in den letzten Wochen ist jetzt irgendwie immer mehr rausgekommen, wie scheiße eigentlich diese Fans sind von dieser Serie. Weißt, es gibt halt irgendwie äh, zig Artikel und Tweets und Videos zu irgendwie dieser Fanbase, die einfach scheiße ist. Weißt da gibt es so Beispiele, so von wegen Leute, die äh, von wegen, ja, äh, Rick and Morty, um den Humor zu verstehen, muss man halt einen gewissen Intellekt, Intellekt haben. Und wenn meine Freunde was nicht verstehen, dann belächle ich, ich sie nur und denke mir halt so: Oh, ihr. Verarschst äh, du mich gerade? Es, so? es ist wirklich so. Es gibt Leute. <lacht> <lacht> es, es gibt wirklich Leute, die diese Serie schauen: sei es Frickin' Morty, sei es South Park, alles, was so ein bisschen. Äh, äh, den Zeitraum Ja, ist so also bisschen. quasi
1: ja, Hintergrundwissen einfach ja, verlangt.
0: Ja, ja, aber nicht mal das Hintergrundwissen, sondern so ein bisschen auch: äh, Oh, ich glaube, dieser. Yes, ich zum Beispiel, oh, ich finde die Serie Hammer, ein anderer, ja. der sagt, oh, ich finde die Serie okay, denkt sich derjenige, der die Serie richtig gut findet, ach, du bist einfach nur nicht so weit, oder äh, du hast einfach nicht den nötigen Intellekt, weiß ich, ich meine, <lacht> das ist so, da geht mein Bullshit-Meter, das bricht aus allen Gehäusen raus und sticht schon irgendwie mir in den Arm rein, weiß ich, ich meine, das ist so richtig,
1: echt? Weißt
0: was ist das so. Ja, wenn ich so was. Na, aber
1: ganz ehrlich, ganz ehrlich, Digga, es ist diese, diese bullshit Matter, das brauchen wir gar nicht weit zu gehen. Es, äh, damals, als äh, Apple wieder so durchstartet, habe ich selber gesehen und es haben Leute gesagt, so, da waren Leute halt, äh, die haben sich nicht dadurch profiliert, dass die besonders, in Anführungsstrichen, Intellekt, intellektuell waren, sondern mhm. es waren so Leute, die gesagt haben, nein, iPhone muss 700 Euro kosten, damit nicht jeder sich ein iPhone leisten kann, also es war ein, damals mittlerweile ist es tatsächlich nicht mehr so, aber früher, weißt du noch, bei, die, bei den ersten iPhones war es wirklich ein Statussymbol, also man hat sich iPhone gekauft weil man sich iPhone leisten konnte, weißt du, und da war man so, äh, äh, an sich sind das auch, in Anführungsstrichen, äh, die schlimmsten Fans, weißt du, wo du sagst, okay, du kaufst ne, äh, ein Produkt nicht, weil du wirklich die Vorteile davon kennst, sondern weil du einfach damit protzen willst. Und ja, ey, ganz ehrlich, da gebe ich einen Scheiß drauf, also, weil... Alles, was erfolgreich ist und alles, was ähm, großen Medien irgendwie äh, ein Dings hinterlässt, ähm, ich glaube, das wird ganz schnell hinterfragt. Die Frage ist natürlich auch, wer hinterfragt das? Aber ich, ich habe eine Folge gesehen, egal wer was davon hält, ich finde es die grandios. Also ja, die, die sind geil. Gerne
0: an, aber diese Fans sind teilweise halt echt einfach so schlimm. Aber das ist jetzt der absolute Abschweifcast, weil eigentlich wollte ich ja über das äh, Mobben <lacht> noch sprechen, aber kurz zu diesem Argument von wegen äh, 700 Dollar oder 700 Euro muss es kosten und so weiter. Ähm, ich habe letztens ähm, einen Bericht gesehen, ich weiß nicht, es war irgendwie auf den dritten oder so, äh, da ging es um wie Die schweifen
1: hart ab.
0: Genau, hart, deswegen
1: hart abschweifen. <lacht> <lacht> und zwar, es ging um mich produzieren. Du musst mich überbieten. Du musst mich überbieten, also <lacht> Sorry, nochmal? Es ging
0: um Milchproduzenten und da ging es darum, <lacht> äh, was die Skalierung einfach von dieser Produktion bedeutet. Weißt? Also du hast jetzt diesen Familienbetrieb, du stellst deine paar, ähm, was weiß ich, tausend Liter her und dann möchtest du aber wachsen, da musst du halt anfangen, Maschinen anzuschaffen. Du musst dann hier irgendwie äh, mit Software und welche Kuh hat jetzt was, wie oft wird sie und so weiter. Und es wird dann einfach zu so einer krassen Fabrik, weißt also davor und das kommt aber mit diesem Wachstum, weißt du, du willst halt so ein bisschen wachsen lassen und dann kommen halt so viele Dinge dazu, weißt du. Und wenn jetzt zum Beispiel äh, ein Unternehmen sagt, ja okay, wir verkaufen unsere Produkte einfach so teuer, dass wir nicht so viele verkaufen müssen, aber trotzdem noch genug Gewinn machen, äh, dass sich das äh, rentiert, dann gibt es ja weniger Geräte im Umlauf und weniger Geräte, die man potenziell ersetzen muss oder für die man Support leisten muss, weißt du. Also einfach mal äh, als... Äh, weiß eigentlich ich würde jetzt ein äh, Gerät verkaufen was ich für 700 verkaufen könnte oder für 200 äh, dann hätte ich halt schon noch mal äh, doppelt dreifach äh, ne, dreifach so viel stress irgendwie äh, Leute äh, zu supporten und so weiter und krieg äh, vielleicht sogar noch weniger Geld weiß ich meine aber hast, hast du darüber mal gedanken gemacht weil ich meine das kam mir ja irgendwie mit dieser
1: mit diesen ich habe das jetzt überhaupt nicht, ich konnte dir nicht folgen, sorry. also äh,
0: nee, nee, ich, Was ich sagen möchte ist so, ähm, Gewinnmaximierung. Um den Gewinn zu maximieren, ja. wachsen Unternehmen. Ja. So. Äh, aber wenn sie eben wachsen, dann haben sie auch äh, mehr irgendwie Baustellen, die aufgehen. Ob das jetzt im Unternehmen sind, ist oder äh, was Kunden angeht. Also angenommen, du belieferst mhm. heute 20 Kunden... Und morgen belieferst du 200 Kunden. Mhm. Weiß ich mein. Äh, mit den 20 Kunden kommst du vielleicht noch klar, aber mit den 200 Kunden äh, musst du vielleicht noch jemanden anstellen, der dir hilft, irgendwie die ganzen Anfragen zu regeln und so weiter. Okay, verstanden. So, Aber angenommen, du verkaufst dein Produkt jetzt äh, für, also du willst so gesehen das Geld von den 200 Kunden aber machst dein Produkt einfach so teuer, dass es dann nur 100 Kunden kaufen, aber du so viel Geld kriegen würdest, wie von 200 Kunden. Sprich, dein Produkt ist einfach teurer als bei der Konkurrenz. So, ja. dann hast du zum einen hast du halt irgendwie diese zwar diese Fanboys, die dann sagen, ja, es muss so teuer sein, weil es ist halt irgendwie so hochwertig und exklusiv ja. und so was weiß ich, aber okay. andererseits für dich persönlich als Unternehmen, hast du ja dann einfach weniger Stress, weil du einfach
1: weniger Kunden hast. Aber also Win-Win-Situation. so ne?
0: Ja, eben, weiß ich mal. Du hast so gesehen, weniger Support-Anfragen, aber hast trotzdem Und so mehr viel... mehr Geld. Du hast mehr Geld so gesehen. Ne? Und das oh. ist mir irgendwie bei diesem Milchproduzenten ist mir das so plötzlich so voll so... Ja klar, eigentlich ist es ja auch eine Strategie, weiß ich mal. Weil ich kann es zwar günstig anbieten, so günstig, dass ich halt einen ordentlichen Gewinn habe, aber es ist jetzt nicht überteuer aber dann habe ich halt noch mal viel mehr Stress, dadurch, dass es einfach mehr Kunden, mehr Leute haben. Ich habe größere Lager, weil ich mehr Produkte verkaufen ja, muss. Und und so das
1: weiter. Ja, und das ist genau der Punkt, wo ich dav davor war, aber ist schweifen wirklich, ja, dass, man, dass man als Marke, dass man als Marke tatsächlich Leute so abholen konnte, also ich rede jetzt von Apple, klar, ja. dass man es sich leisten kann mittlerweile, mittlerweile in einem Monat einfach fucking 1200 Euro für ein fucking Smartphone zu verlangen. Und es, ich behaupte immer, ich behaupte wirklich immer, Apple macht zu 60% deren Umsatz mit Eitelkeit von Kunden. Der Rest der 40% und das sind Immer noch irgendwie 300 Milliarden äh, sind wirklich beste UX, beste, also beste User Experience, beste Produkte, beste Dings. Da investieren die tatsächlich Geld, bla bla bla. Den Rest, das sind einfach Eitelkeit von Menschen, die immer nur das haben wollen, weil es halt das Geilste auf dem Markt ist in Anführungsstrichen das geilste auf dem Markt. Ist. Okay, jetzt kommen Und da, wir jetzt zurück, dafür sind die bereit einfach so viel Geld zu bezahlen. Und warum ähm, musst du immer jetzt Apple User mobben? Hatte Ja, King, nee, ich muss sie jetzt Kingings auch
0: mal.
1: Nein, <lacht> ich, <ja. lacht> Nein. okay. <lacht> ja, aber es ist, es, ist, es ist halt so, es ist wie wie, wie Rolex Käufer, der, der ganz ehrlich, diese die, die, ja, ich weil mich das sehr persönlich auch so ein bisschen interessiert. Ich meine, bei Ohrenmanufakturen äh, kannst du die Eitelkeit auf der höchsten Spitze sehen. Also, so nach dem Motto, also ich trage Leute meine Philipp
0: Patik und ich möchte keine Rolex. Also ich bin da
1: nicht so eitel.
0: Also ich trage einfach die Uhr, die ich mir leisten kann. Ja, ja, die Apple Watch, ich weiß. Nee, Philipp
1: Patik habe ich doch gerade gesagt. Oder hieß die nicht Patik? Alter. Okay, äh, zwei von unseren 70.000 Zuhörern lachen und äh, rücken den Monokel äh, 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 zurecht <lacht> über, da, über deinen Philipp Patek. <lacht> das ist süß, das ist süß. Patek Philipp heißt er in und <lacht> Philipp Pathik. <lacht> <Nein, geil. lacht> ja,
0: wir kennen uns halt so, weil ich spreche mit Vornamen an, weißt du, ich meine.
1: Achso, okay. <lacht> ey. <lacht> ey Philipp das ist dein Codename. Okay,
0: <lacht> ja, ich, ich meine, es ist, Also, ich weiß, nicht, was du meinst. Also ich. Yeah. Aber ich, ich glaube bei dieser ganzen äh, sei es jetzt irgendwie Markengeschichte oder sei es jetzt irgendwie Macht und Eitelkeit und so weiter, es kommt doch eigentlich auf diese kleinen Momente an und deshalb kommen wir jetzt zu unserer Rubrik Begegnungen der zwischenmenschlichen Art. Und
1: wir haben immer noch keinen, kein wie nennt man Jingle? <lacht> Jingle. Ich mache jetzt <lacht> ich mache jetzt einfach Jingle. So. Ich hatte doch gerade schon einen. Okay, ich mache einen Remix. Also aus okay, Beine. okay, das wäre das wäre richtig cool. Also die Erwartungshaltung von unseren Kunden ist jetzt, in diesem Moment einen geilen Remix-Jingle zu hören. Und wenn Meso das nicht liefert, dann hat Meso halt wirklich versagt. Sorry. Ja, guck, hier will er mich Sorry jetzt wieder mobben. Miso. Und er hat sich wirklich die, <lacht>
0: ja. den Werbespot von Burger King angeschaut. Und wenn ich es jetzt eben nicht mache, dann zeige ich einfach unseren Zuhörern, hey, ich lasse mich nicht mobben.
1: Okay, erzähl. Und ich
0: benutze mein iPhone. <lacht>
1: Erzähl, wie, wie, wen hast du wieder mit deinen Füßen da angefüsselt? Also, ich, ich,
0: hatte, ich hatte so eine komische Situation. Äh, und zwar war ich letztens auf einem Geburtstag. Äh, und äh, war ganz witzig, war der 30. von einem Kumpel. Und ähm, wie, wie es auf so einem Geburtstag ist, da kommen halt Leute zusammen die man nicht kennt und Leute, die man kennt und mal irgendwie auch nur auf Geburtstagen und Hochzeiten sieht und mit den Leuten will man irgendwie abhängen und so weiter. So. Ähm, jetzt ähm, saß ich eben an am Tisch und links von mir war eben die Gruppe, mit der ich eigentlich abhängen wollte, aber die Gruppe war schon äh, ja. Schulz. Äh, die Gruppe ja. war so eine Vierergruppe und ich war so gesehen am Rand und rechts von mir waren äh, zwei Personen, beziehungsweise drei Personen und von den drei Personen habe ich eine Person gut gekannt und die anderen Personen halt weniger und ich wollte eigentlich mit der anderen Gruppe reden, so, weißt? aber dann drehst du jetzt an die eine Gruppe hin und äh, diagonal von mir war eine Person, mit der ich den ganzen Abend gar nichts geredet habe und aber auch gar nicht wirklich, also Entschuldigung, wenn die Person das jetzt hört, das ist jetzt auch gar nicht so gemeint, ja. aber es ist einfach so, einfach äh, so. Du fandst die scheiße Nein, nein, nicht das ist gar, gar nicht Aber du hast halt einfach, du hast das Gefühl so Hey, da drüben sind die Leute, mit denen ich jetzt reden möchte Aber ich möchte jetzt auch nicht irgendwie so unhöflich sein Und jetzt irgendwie äh, Die Person jetzt stehen lassen Und mich dann nochmal umdrehen Sondern weißt du, dann war es gar nicht. kam die Situation halt zustande Wo ich dann mit der Person, die diagonal Vor mir saß, allein war Und ich habe halt das Gespräch gesucht weißt? Und ich bin halt, also man redet halt so Und so weiter äh, und ähm, ich bin aber noch aufs Klo gegangen, bin nochmal zurück, habe auf dem Rückweg noch mit
1: Leuten geredet und so. Und irgendwann das mal kann, ist ganz wichtige Information. Ja. ja, ja, warte, warte, jetzt kommst du nicht so, <lacht> weißt du.
0: Und dann kam irgendwann mal die Person so von wegen, die hatte eine andere Person im Schlepptau, die noch mitgenommen werden möchte. Äh, ja, äh, wir gehen jetzt, so von wegen, weißt du. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass die Person äh, den Ansch Anschluss halt einfach nicht gefunden hat bei dieser Feier weiß, also ich, ich meine, ich hätte jetzt mich da jetzt irgendwie noch reinhängen können und so, weiß ja, und so weiter reden können und dann wäre die Person auch da geblieben und die andere Person auch und so, aber erstmal war ich halt jetzt nicht irgendwie ich meine, ich bin erstmal nicht Gastgeber weiß ich, ich fühle mich jetzt nicht so, als müsste ich jetzt irgendwie die Leute bespaßen und andererseits habe ich gedacht so, ja dann tut es mir leid, <lacht> vielleicht sieht man sich irgendwann wieder, weiß, aber es ist jetzt nicht so, dass ich es jetzt groß vermissen würde, weiß ich, meine aber äh, Kennst du, dass du auf so, ähm, das Gefühl, hast, du musst irgendwie mit manchen Leuten irgendwie reden oder in Kontakt kommen, um einfach so einfach aus, aus deinem Inneren heraus so von wegen, hey, ich möchte, dass jeder eine gute Zeit hat und ich möchte jetzt nicht, dass jemand sich jetzt ausgeschlossen fühlt und also ich mache jetzt einfach mit. Ich, du lachst schon und ich weiß schon, dass du das nicht
1: machst. Nein, nein, nein ah, ich, muss, ich, ich, muss, ich muss weinen, weil ich bin meistens die Person, die gehen muss, weil <lacht> sie keinen Anschluss gibt. <lacht> Aber echt, jetzt
0: hast du das Gefühl, dass du auf den Anschluss nicht findest bei so Partys? Oder?
1: Also ich habe mindestens ein oder zwei Personen, mit denen ich dann abfeier. Also, okay. dass ich gar keiner... Aber ich kenne ich kenn sehr gut diese Situation, was du geschildert hast, dass du immer so so eine ähm, Partei, also wenn es nur eine oder paar Personen sind, die einfach so da sitzen und so... Hm, ja okay, was mache ich eigentlich? Ja, pff, ich will eigentlich? <lacht> weil, nee, aber ja. äh, ich kenne sogar ganz oft diese die, die Situation, die da, die das auch so ein so bisschen auch forcen und so ein bisschen zeigen, so nach dem Motto, mhm. ja, ich, ich habe dir eigentlich einen Gefallen getan, indem ich hierher gekommen bin, aber eigentlich habe ich ja auch hier keinen Bock drauf. Also, und so, so aber sowas, also, ich weiß nicht, äh, nicht, weil ich unempathisch bin, aber auch sowas versuche ich gar nicht, mich darauf einzulassen. Und dann denke ich mir so, pff, mach, was ihr wollt. Ich, ja, ich hatte auch äh, irgendwann auch gar keine Lust
0: drauf, weiß, weil, wie ich schon gesagt, ich okay. bin der Gastgeber. Aber das ist halt irgendwie einfach so eine Situation, das so ein bisschen, du spürst es einfach, weißt, und du kannst jetzt entweder so tun, als würdest du dir nicht auffallen oder du machst etwas halt was dagegen. Und wer weiß, vielleicht ist ja die Person, irgendwie die coolste Person des Abends oder was auch immer. Aber wenn es dann ja. halt auch nicht so ist, dann denkst du halt auch so, ja, okay, jetzt kann ich entweder weitermachen oder sagen so, ja, okay, ähm, ich gehe mal darüber. <lacht> weißt du? Aber ich, ich weiß nicht. Also, ich bin da einfach, äh, ich glaube, ich bin, ja, dadurch, dass ich auch nichts trinke auf so einer Party, weiß bin ich die ganze Zeit einfach 100%
1: da, weißt <lacht> du. Ich, 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 ich kann das wirklich nun beschädigen. Und das, das finde ich das aller, aller, allergeilste an mir so jede Party, also bisher immer, wenn wir irgendwie Geburtstag gefeiert haben und es waren allein schon hier, äh, da wo ich wohne, viermal warst du bei mir, glaube ich. Ja. Du bist einfach, ich weiß nicht, wie du schaffst, durch deine absolut sympathische Art, du holst jeden ab, du kannst jeden bespassen und <lacht> immer das Geilste an dir ist, die ersten zehn Minuten gucken die Leute dich an und so, das ist das für ein <lacht> uh, weirdo, weißt du, so, hä, was ist denn das für Witze? Und dann haut du so, haust du so Color raus, wo, wo Leute denken so, äh, wie ist denn drauf? Und dann nach einer halben Stunde spätestens lachen die sich den Arsch mit dir ab. Weil du schaffst das Leute ab, so. Leider hab ich, ich bin gar nicht so sympathisch wie du. Also, bei mir ist das eher so. Das funktioniert was bei mir auch sehr offen Stand-up nicht
0: weil die brauchen äh, erst eine äh, halbe Stunde. Nee, ein
1: <lacht> bei mir, weißt du, bei mir als äh, ich, ich habe immer ein anderes Problem und das ist äh, eigentlich eher so arschlochmäßig Problem. Kennst du das, wenn du äh, genau wie du es gerade geschildert hast, du hast eine Party, du hast so Leute und da hast du so ein paar Leute, mit denen du eigentlich so ein bisschen abhängig abhängen willst, mhm. aber auf einmal quatschen dich Leute an so mit denen, wo eigentlich gar nichts zu tun haben willst, und dann tendierst du so, so auch durch deine Körperhaltung und so, zu so den Leuten, äh, äh, äh. und nicht, dass du ihn quasi so ausschließt, aber es, es ist so, dass du ihn quasi so, so aus dem, diesem Kreis oder aus dieser Partei quasi ausschließt, weil du einfach auch nicht gleichzeitig mehr bedienen kannst. Weißt du, so, so mit der Aufmerksamkeit. Mm. Und dann sind die Leute, merken so, so, so ein Unbehang und dann so, na ja okay, du bist ein Arsch oder so. Albern <lacht> so da, schon so. Ja, ja, und das ist mir so oft passiert. und ich, Aber das, das liegt einfach an meiner unsympathischen Art. Ich bin <lacht> leider nicht so wie du, weißt du, so. Ich bin einfach so, so, ein, keine Ahnung. Und dann fühlen sich Leute vernachlässigt von mir, so so, oder so. Uh, nehmen das vielleicht als gewisse Arroganz, weil ich, ich weiß das nicht. Aber ja. Okay, ja. aber jetzt zu deiner Begegnung,
0: der zwischenmenschlichen Art. Und...
1: Ich, Ganz ehrlich, ich habe gar nicht ich hab gar nicht gerechn gerechnet, dass äh, diese die so Rubrik jetzt kommt. Aber <lacht> Aber nein, weil du auch den Jingle nicht gemacht hast, weißt du? Ach so, stimmt. Sind... <lacht> aber du warst <lacht> doch in Köln, nein. da war doch bestimmt irgendwas. An sich, Köln, muss ich sagen, Köln hat mir super gut gefallen. Nein, anders formuliert. Ähm, ich habe zunehmend, merke ich, also ich wohne in so einem 55.000-Seelen-Dorf, äh, <lacht> nenne ich mal ganz böse. Das ist eine eigentlich Kleinstadt, aber gefühlt ist ein Dorf. Und ich, ich, wie gesagt, ich bin öfters jetzt in München, jetzt war ich in Köln. Und ich merke einfach, wie diese Großstädte auf mich wirken, weil die sind einfach dieser Flair, diese, diese Menschen, diese, diese, äh, diese Kultur, die, da ziehen auch eher so Menschen, die, weißt du, vom, vom Leben einfach mehr verlangen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also, die einfach so ein bisschen auf Zack sind, nicht diese gemütlichen Typen, sondern einfach, ähm, einfach mit der Zeit auch so ein bisschen gehen, also ohne jetzt irgendwie die einen oder die anderen schlecht zu reden, und ich fühle mich eher solchen Menschen zugewandt, so, und das habe ich wieder in München, äh, in Köln gemerkt, dass es irgendwie einfach super cool war, äh, selbst bei Tinder hatte ich auf einmal so viele Matches, da, obwohl ich hier, es ist echt Wahnsinn, ich hatte bei Tinder innerhalb von fünf Minuten drei Matchs. Okay. Hier habe ich seit einem halben Jahr keinen Match mehr. Und so okay. sagt er einfach, es, es ist echt krass. Anyway. Wir haben alle äh, schon
0: geheiratet, alle die Matches hatten miteinander.
1: Oder ja, ja, weil es ist halt alles so dörflich. Jeder kennt jeden. Und die, die noch nicht in Beziehung sind, äh, Jetzt, äh, jetzt kommt der Alex Arschloch wieder. So, das hat auch ein, äh, das hat auch einen gewissen Grund. So und was ist bei dir? Der anyway, äh, was? <lacht> was ist bei, was dir der bei Grund? mir der Grund? ist ja, bei mir, weil ich so überragend cool Zu bin. Geil Nein. Einfach. Zu geil. Zu <lacht> geil. Ja, genau. Äh, und Frauen zahlen Geld für. Nein, ähm, und ich habe mir, über hab mir überlegt, eigentlich, eigentlich willst du am Wochenende woanders wohnen. Also einfach deine Freizeit woanders verbringen. Und ich habe mir das jetzt fest vorgenommen. Im, also ab Frühling vielleicht durch Airbnb irgendwie versuchen, dass ich am Wochenende woanders hinzugehen. Also, so, mhm. dass ich am Freitag direkt, direkt, also bei mir ist, die ähm, ähm, nächste Großstadt ist Frankfurt, dass ich einfach direkt von, von hier aus nach Frankfurt fahre und da einfach meine Wochenende verbringe. Einfach mal, weißt du, einfach hier raus bin. Ich fühle mich so... Ich finde meine Arbeit geil, es ist alles geil, die Bedingungen sind geil, aber ich finde mich in dieser Kleinstadt einfach unwohl. Ich, ich werde hier nicht warm, ich, es ist nicht meins. Und, ja. Das, das war so, so, aber das hat mit Zwischenmenschlichen jetzt gar nichts zu tun. Das ja ist doch eher, weißt, mein. Ist ja, das ist ich nicht so, wieder so nicht reicht. Du hast mich wieder dazu gebracht, so, so ein Seelenstriptease, äh, dazu liegen. <lacht> Ja, yeah, äh, <lacht> äh, <z> <lacht> Zwischenmenschliche, das war eigentlich gar nicht zwischenmenschlich, aber eins habe ich mir gedacht wieder und das ist halt so typisch für Deutschland tatsächlich, ähm, ich bin über so die Promenade, äh, äh, weißt, warst du schon mal in Köln? Äh, ja. Warst du am Kölner Dom? Mhm. Und Kölner Dom ist ja ziemlich nah am Rhein, also es war letzten so so Silvester dort.
0: Und oh hab, ja, okay, hab cool. Leute
1: also ah, und da hast du sexuelle Frauen belästigt. Okay, nee, ist klar. Nee, Der muss Ja, auf jeden Fall bin ich dieser Promenade da lang gelaufen, also am, am Rhein entlang und da waren mhm. alles so coole Leute, so echt hübsche Pärchen, hübsche Mädels, Jogger und da, diese Stadt lebt, die ist einfach so so Ah, geil, und da kommen so die abgefucktesten, also so richtig, so eher die linke Gruppe, also so ein so, so bisschen äh, Punk-mäßig, Pump aber du, du hast gemerkt, die eine, der äh, die, die war so schätzungsweise vielleicht Ende 20, Anfang 30, also gefärbte Haare, so einfach abgefuckt und der Typ war eher schon Mitte 40 richtig du, du merkst im Gesicht dann, Alkoholiker also wirklich so, äh, so und dann rauchen und husten so. So, so äh nein 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 weißt du und dann mit Bierflasche in der Hand und rauchend sie auch rauchend und schieben einen Kinderwagen vor sich hin und das ist so ein ein goldiges so so blondes Kind, so ganz süßes Kind und ich dachte mir so und dann, und jetzt kommt die Kirsche auf die Sand und war hinten in, ja, nein, und hinten läuft auf so, so ein Bluetooth-Box irgendwie so eine Punkmusik aber so laut, so und das Kind sitzt da <lacht> und, weißt du, er nimmt das gar nicht wahr und ich denke mir so ja geil dieser Typ ich weiß nicht ob das überhaupt der Vater ist von diesem Kind steht da raucht neben dem Kind sie raucht neben dem Kind ich will gar nicht wissen was das Kind in unter welchen Umständen erlebt und oh, ich wollte den einfach beiden einfach auf die Fresse hauen okay. und das Kind einfach wegnehmen ich frag mich wo guckt äh, wie, wie nennt man diese 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 Kinder nee. Jugendamt Sozialamt. Jugendamt Weil, wie Jugendamt, Jugendamt hin, weißt ja, <lacht> Jugendamt, wo guckt das hin, es ist, Alter, so schlimm und das ist so typisch für Deutschland, das ist so deutsches Phänomen oder allgemein so ein Phänomen von äh, reichen Industrieländern, die bekommen Kinder, die meiner Meinung nach eigentlich, so wie bei Alkoholkonsum, bedenklich äh, äh, Kinder kriegen sollen, weißt du, so. Also, irgendwie, die einfach ficken können und dann werden die schwanger und kriegen das Kind und das Kind kann, weil du kannst dem Kind anschauen, dass es zu 80% irgendwie entweder gestört sein wird, irgendwie vielleicht in, nach seiner Pubertät äh, depressiv wird oder irgendwas, weißt du? Es es ist einfach so, man kann das verleugnen und sagen, oh, das heißt ja noch gar nichts, aber eh ohne Scheiß, wenn du die Eltern gesehen hast, das Kind tut mir jetzt schon leid.
0: Ja, ich bin da auch irgendwie, ich habe ja diesen äh, Film Laien vorher gesehen und ähm, ja, also da gab es auch irgendwie Szenen in Indien und Kinder, die auf der Straße leben und so weiter, oder irgendwie ging es auch um Adoption und so weiter, und El also die unschuldigsten Menschen auf der Welt sind halt einfach nach wie vor Kinder, und jeder Erwachsene, der irgendwie einen Knacks hat, irgendwie scheiße ist oder was auch immer, das ist alles zurückzuführen auf irgendeine beschissene Kindheit, und man kann ja, sich aber ja, seine ja. Eltern nicht aussuchen, heißt. und äh, Ja, das,
1: das, genau das ist das Problem, man kann seine Eltern nicht aussuchen,
0: und ja, ich weiß nicht. In diesem Sinne, zeigt euren Kindern die Burger King-Werbung, geht zum Burger King, gönnt euch mal einen <lacht> ja, Und genau, genau. ähm, dann schaut euch Rick and Morty an und fühlt euch richtig gut dabei,
1: weil ihr die Witze versteht. Und kauft sich das neue iPhone genau. 1200 Euro. kauft eine
0: gefälschte Uhr, auf der Philipp Patik steht, obwohl jeder weiß, das heißt Patik Philipp. Und, ähm, Patik Philipp. <lacht> hab ich habe ja gesagt, Patik Philipp, Patik oder Patik. Okay. Auf jeden Nein, Fall, äh, ja, holt euch Bluetooth-Lautsprecher, okay. äh, hört Punkmusik, redet mit Leuten auf der Party <lacht> und äh, auch wenn ihr keinen Bock auf die Leute habt. Und ja, wenn ihr irgendwie Schauspielerin seid, rauskommt. Du hast und das Wichtigste vergessen.
1: Sei. Du hast das Wichtigste. Ja, genau. Ja, ja wenn, wenn ihr, ihr Schauspieler... Wenn rauskommt und Macht genau. habt, ja. sexuell belästigen deine, deine Kollegen oder Kolleginnen. Ich meine, ich mein, in Köln ist, ist alles erlaubt. Also Genau, macht all das und
0: dann seid ihr hart auf hart. Wie auch immer ihr es beschreiben wollt.
1: YOLO. Alles klar. In diesem wir Sinne Folge
0: 30. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß in Thailand, Alex. Ich ähm, danke dir vielmals.
1: und Wir hören uns. Ich habe besti be hab bestimmt neue Geschichten zu erzählen. Genau. Und ihr wartet fleißig bis dahin. Sex Tourist Number 1. Ciao, ciao. <lacht> ciao, ciao.